0: parti Dans un projet un peu what the fuck, je voulais craquer Airbnb. De toute façon, quand tes first business, <rire> c'est toujours de dire vas-y, euh, moi je vais craquer Airbnb euh, ou je vais craquer Facebook, ou je vais craquer un star euh, Oh calme-toi, fais un truc plus cheap. En plus, j'étais tout seul, je savais pas coder, bref. C'est ce qu'il a souvent... dit,
1: Mike Tyson, sur la discipline. Il a dit la discipline, c'est faire des choses que tu n'aimes pas et les faire jusqu'à ce que tu les aimes. T'as trois phases pour atteindre le million par mois. La première
0: phase, tu fais 10-50k tout seul. En deuxième étape, pour faire les 100k, 200k par mois, tu vas recruter des gens pour effectuer des actions et te dégager du temps pour te concentrer sur tes zones de génie. Et pour atteindre le million par mois, tu vas te entouré de hay players qui vont, eux, ensuite recruter des gens. Du coup, toi, tu te sors un peu doucement de ta boîte pour
1: atteindre le million par mois. Si acheter ce produit vous met en détresse financière, ne l'achetez pas. Ça va pas vous sauver, en fait, tu vois. Je sais maintenant, en ayant fait un peu le bourrin sur les ventes sur LinkedIn, je sais qui vend et qui vend pas. Parce que je sais le taux de conversion qu'il y a sur LinkedIn par rapport au contenu que tu fais. Et avant de me connaître, tu pensais que je vendais ou pas Salut à tous pour ce nouvel épisode du podcast qui a toujours pas de nom. <rire> Aujourd'hui, je reçois pour la 88e <rire> fois Kevin Dufresne dit le boss du bossistan <rire> le concept est simple euh, on a donc moi j'ai tiré enfin j'ai écrit 10 sujets Kevin a écrit 10 sujets donc de 1 à 10 chacun tire euh, un numéro entre 1 et 10 et l'autre lui dit le sujet euh, qu'il qu avait écrit correspondant et après on fait free flow là dessus exactement
0: bah, merci Thibault, du coup si vous avez vous aussi des idées N'hésitez pas à nous les donner en commentaire, on va en sectionner quelques-uns C'est un petit jeu qui pourrait être cool aussi
1: ouais. N'hésitez pas, si vous voulez proposer des sujets Mettez-les en commentaire Et, et nous, puis on... on
0: va se faire, euh, on va partir euh, On va devenir viral sur des
1: sujets <rire> Un peu costaud Bon, bon le, le commence... boss, euh, c'est à toi De tirer un numéro C'est euh, à mon tour euh, ouais, okay. De 1 à 10 Allez, je vais dire euh, 4 L'équipe idéale Quand tu es solopreneur.
0: Ah putain, ça c'est hyper intéressant. Euh, c'est intéressant parce que moi j'ai commencé, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais tu sais, j'ai commencé à recruter euh, très tard dans mon business. Genre j'ai commencé à recruter. En freelance. Euh, en freelance, ouais, uniquement en, en genre, euh, ouais, juillet dernier, août dernier, etc. Avant ça, genre sans avoir recruté, j'étais limite en burn-out. Euh, genre je faisais que du support client enfin euh, Il y avait des bugs tout le temps Les gens qui me demandaient les factures, l'administration Donc en fait clairement je m'en sortais plus Je n'étais plus du tout concentré euh, Et du coup tu m'as présenté euh, Maddalena Martini euh, ouais, De, euh, de Veaward et, euh, et en fait ce qui est assez drôle Comment est-ce que, euh, est que ça s'est passé euh, Elle a elle me, Je lui disais oui oui vas-y je vais travailler avec toi J'avais fait un call avec elle Et pendant deux semaines vu que j'étais sous l'eau j'arrivais pas à, à trouver le temps de lui dire ok go on y va tu vois, le temps de lui donner mes passwords mes accès à tous mes trucs etc donc ouais. du coup je, je retardais je retardais je retardais et la raison pour laquelle euh, j'ai pris madalena c'est qu'elle me relançait pratiquement tous les deux jours en me disant allô on fait quoi on y va go machin etc et c'est tu sais, elle me relançait et elle me, elle me je repassais du coup la priorité tous les jours euh, de madalena au dessus et je pense que si elle avait pas fait ça bah j'aurais pris encore plusieurs mois avant de, avant de déléguer. Et ça m'a donné euh, le, 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 le... Comment dire le, Ça m'a tout de suite donné le, le, le déclic à savoir quel type de personnes je voulais dans mon équipe quand tu es solopreneur. Parce que quand tu es solopreneur, tu es souvent euh, très concentré. Et du coup, tu as besoin de personnes qui sont, euh, qui sont attentionnées envers toi, tu vois, et qui vont vouloir ton bien. Dans le cas de Madalena, bien sûr, c'est du business, tu vois etc mais il y a beaucoup de gens qui auraient euh, relancé une fois et après, ils auraient abandonné le truc, tu vois. Elle, madame, elle n'a pas lâché l'affaire, elle m'a demandé les mots de passe, etc. Ça, c'est la première chose. C'est que moi, je pense que dans une équipe de solopreneurs, il faut des gens qui soient proactifs sur les décisions qu'ils prennent, pas uniquement des, 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 des exécutants que tu dis de faire euh, X ou Y. Donc, il faut des gens euh, bons, quoi, excellents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai commencé à essayer de m'entourer de gens euh, euh, bons dans mon équipe pour essayer de faire du montage ou des choses comme ça... Euh, en fait, vu que tu es visible, il y a beaucoup de gens qui veulent bosser avec toi. Donc ça, c'est cool. Euh, le problème, c'est que tu sais, tu as, as, as ce qu'on appelle des « a players ». Les « a players », c'est des gens qui sont extrêmement compétents et des gens qui sont extrêmement motivés.
1: Bah, explique ça. Tiens. Bah, Là, les « a
0: players », c'est en gros, tu as, as, as une courbe comme ça où tu as euh, « très motivé moins »,« très motivé plus »,« très compétent moins »,« très compétent plus okay ». Et donc, en fait, un « a player », c'est celui qui est en haut à droite, du coup, sur très, très motivé et très compétent en même temps. Il ouais. y, y, y a des phrases que beaucoup d'entrepreneurs américains répètent souvent. C'est qu'en fait, tu as trois phases pour atteindre le million par mois. La première phase, tu fais euh, 10, 50 cas tout seul avec ton business. Donc, tu fais tes ventes tout seul. Ensuite, en deuxième, en deuxième étape, pour faire les 100 cas, 200 cas par mois, voire 500, tu vas recruter des gens pour effectuer des actions et te dégager du temps pour te concentrer sur tes zones de génie. Et pour atteindre le million par mois, tu vas t'entourer de « A players qui vont, eux, ensuite recruter des gens. Et du coup, toi, tu te sors un peu doucement de ta boîte pour atteindre le million par mois. Mmh. Il y a des boîtes, c'est d'ailleurs, on a rencontré pas mal de, de, de gens qui avaient atteint le million, euh, qui, le, qui le trouvent très rapidement, ce player et d'autres qui ne le trouvent jamais. C'est pour ça que qu'aussi, la, 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 le branding d'une boîte, aujourd'hui, c'est indispensable pour la croissance, pour attirer ce type de, de talent-là. Il y a plein d'entrepreneurs de, 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 qui sont assez connus, notamment Antoine BM. Il parle souvent d'un des mecs qu'il a rencontré sur son groupe Facebook qui s'appelle Félix, et très souvent, dans les podcasts qui répètent, j'entends souvent dire euh, En fait, sans Félix, euh, j'en serais jamais arrivé Et là. Euh, tu vois, il m'a aidé à avoir plein d'idées, il m'a aidé à structurer. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand tu es solopreneur, tu es en sous-performance. Tu vois, toi, tu es en sous-performance. Moi, je suis en sous-performance. Je peux te donner un exemple tout con. Mais par exemple, j'ai envoyé zéro email l'année dernière. Tu vois Et il n'y a personne pendant un an qui a remarqué ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient plus venir me voir sur LinkedIn, par exemple, ou m'envoyer un mail en disant, bah écoute, c'est trop con, t'as je ne sais pas combien, j'ai regardé, t'as as 12 000 emails maintenant, alors on se parle, t'as envoyé aucun email, pourquoi tu vois Et du coup, bah voilà ma stratégie, voilà, tu me payes pour ça. Euh, et du coup, ça prend du temps de trouver les bons talents, ça prend du temps de trouver les bonnes ressources, et en fait, on s'attend beaucoup à ce qu'il y ait des gens qui aient suffisamment d'imagination, en tout cas moi c'est ma vision, pour venir te voir et te dire, tiens, Là, par exemple, euh, ça serait cool que tu fasses une masterclass ou un webinar, tu vois, de lancement, comme fait Yomi ou Usama. tu vois. Viens, on le fait ensemble et je t'aide à le faire, tu vois, et je prends un com une commission sur les trucs. En fait, nous, dans notre métier, vu qu'on a une audience, on a potentiellement des clients avec un produit qui se vend, avec un market fit, un market fit intéressant, on a des milliards de différentes stratégies, donc moi, j'appelle ça des stratèges, qui vont venir te voir et qui vont dire, voilà, j'ai performé sur ce canal-là, sur cette stratégie-là, viens, on la met en place et je prends un pourcentage où je, tu, tu me payes pour le faire. J'avais rencontré un mec à Bali qui faisait ça, qui performait de ouf sur Twitter. Tu vois, moi, je ne suis pas sur Twitter, par exemple. Il faisait des leads maniètes sur Twitter et ensuite, il les mettait dans des séquences jusqu'à un webinar. Il me disait, on rajoute 50 cas par mois à chaque infopreneur avec mmh. lequel on, on travaille. Okay. Et Sur Twitter. Moi, je ne suis pas sur Twitter, par exemple. Mais en tout cas, ça, ça m'a fait vraiment un gros déclic. Et enfin, la dernière chose que je pourrais dire, après, ça m'intéresse grave d'avoir ton opinion, euh, c'est qu'en fait, vu que tu arrives... Souvent, et j'en ai parlé avec Jérémy Coleman, là, justement, que je vais appeler euh, récemment, qui est un coach business très, très smart, adorable. J'adore ce, ce mec. On a fait un podcast avec Scalésir que tu connais aussi, d'ailleurs, euh, Jérémy, euh, qui a monté euh, Coleman Publishing, qui aide les business à, à, à grossir et atteindre leur premier million ou plusieurs millions, d'ailleurs, même par an. Et, euh, et, euh, et un moment, j'avais évoqué le truc de se dire, OK, bon, bon, en fait, tu recrutes des gens qui sont hyper motivés pour bosser avec toi, mais qui n'ont pas trop de compétences. Ce qui fait que toi... En tant que solopreneur avec des compétences marketing, grosses, euh, copywriting, storytelling comme toi, on va les amener à un certain niveau qui vont devenir excellents et extrêmement motivés. Du coup, ça en fait potentiellement des haies-players. Sauf que les haies-players, en tant que freelance, vu qu'ils ne travaillent pas vraiment pour toi et que ce n'est pas des salariés, c'est des gens qui peuvent être recrutés par d'autres solopreneurs potentiels. Mmh. Donc, ça va devenir des entreprises euh, qui vont réussir à faire générer du cash à leurs clients, potentiellement, avec tes compétences et leur motivation. Du coup, je me demandais, est-ce que c'est possible, tu vois, de pouvoir euh, former ces gars-là, de créer un pacte, entre guillemets, avec eux, en leur disant, bah voilà, moi, tu m'aides à performer sur cette stratégie-là. Si ça performe, je fais ta communication. Mais en revanche, tu me fais un, feed, un, un truc d'affiliation où je prends des parts dans ta boîte, ce que fait un peu, un peu en mozy en même temps, mais un peu, vraiment, c'est un peu le bordel. Cody Sanchez aussi, je crois qu'elle le fait. En fait, elle aide à scaler les boîtes. Elle aide à grossir des entreprises, des micro-entreprises de boîtes. Tu vois, quand tu vois même André Abensaïd avec son agence de SEO, fondateur de Eskimos, comment il est presque au milliard de valorisation aujourd'hui dans sa boîte. Mmh. Un petit freelance qui est parti d'une boîte de plusieurs milliards. S'il y a des gens qui, avec qui tu bosses et que tu as amené à un certain niveau qui te permettent d'avoir des certains résultats, est-ce que tu ne peux pas essayer d'imaginer un business dans lequel, en fait, tu crées une, une galaxie d'écosystèmes euh, de partenaires qui sont aussi. Euh, plus ils gagnent, plus tu gagnes et ça c'est hyper hyper intéressant donc ça c'est un modèle sur lequel je suis en train de réfléchir mais globalement pour répondre à ta question sur la première question qui m'a vachement inspiré comme tu peux le voir euh, c'est comme ça que je vois un petit peu les choses ouais et du coup et toi Thibaut comment est-ce que tu t'organises parce que tu délègues beaucoup mine de rien hein. tu le ouais. pas mal hein.
1: ouais alors euh, bah, je peux faire la liste à peu près de, de ce que j'ai eu comme enfin euh, il y a de la délégation à, je sais pas ce qu'on peut appeler une équipe parce qu'en en fait l'équipe je me dis euh, l'équipe c'est je pense c'est quand tu des gens et que les gens interagissent entre eux dans le travail donc j'ai une équipe avec plusieurs assistantes euh, tu vois j'en ai, ai eu enfin j'en ai à peu près trois tu vois des assistantes ouais Ok. enfin assistants ou gens qui m'aident on va dire après j'ai des monteurs euh, ponctuels sur la vidéo euh, audio et après j'ai quelqu'un qui m'aide un peu en, en social media surtout sur, plus sur insta tu vois euh, mais on peut pas je sais pas alors il y en a qui sont dans les équipes plutôt une équipe, tu vois, sur les assistants, il y en a d'autres où il n'y a que moi qui interagis avec eux, tu vois. Mmh. Ce que j'aime bien, en fait, dans ce que tu as dit, et je pense que c'est, en fait, c'est l'évolution euh, un petit peu, tu vois, des... Alors, il faudra définir ce qu'est ce qu un solopreneur, d'ailleurs, c'est un peu anti, antinomique de se dire l'équipe parfaite en solopreneur. Attends, mais solopreneur, ça, ça c'est tout seul en fait, je pense que ce que les gens comprennent pas, en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est un solopreneur. Moi, je peux me dire, c'est la seule personne, tu vois, qui est fondateur d'une boîte. Donc, tu es solo, solo fondeur de ta boîte. Et a priori, c'est toi qui as les seuls intérêts économiques de ta boîte, tu vois. Et probablement pas de salarié, on va dire, tu vois.
0: Moi, j'ai une théorie. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord, après, je te laisse continuer. Est-ce qu'elle est bizarre, la théorie Non, ouais, c'est un petit peu chaud. Mais j'adore. Parce que quand, les... <rire> quand quelqu'un me dit j'ai une théorie bizarre, souvent, je me dis. Bring it on. <rire> non, en fait, pour moi, le solopreneuriat c'est. L'inverse, c'est le scale du temps versus argent. C'est-à-dire que, j'en avais parlé d'ailleurs, on était en discussion euh, la dernière fois, et je disais en fait, le, le solopreneur, euh, il fait 20 000 euros par mois, il travaille 30 heures par, par mois. Si le mois d'après, il fait le même chiffre d'affaires, mais il, il travaille plus que 10 heures, il a fait de la croissance aussi. Tu vois. Pour moi, c'est ça le solopreneur. c'est pas la course à l'argent, c'est la course au temps. Donc, en fait, tu peux avoir une équipe qui te permette de gagner le même salaire, le même salaire en économisant du temps. Qu'est-ce que tu en
1: penses bah, Je ne sais pas trop. C'est pour ça qu'en fait, la, tu vois, le, la dénomination... Euh, C'est pour ça que moi, j'ai appelé ça les punks du web. Parce qu'au final, en fait, qu final, que tu sois seul ou que tu sois deux fondateurs, tu vois, es dans les mêmes ordres de grandeur financiers à peu près. Et ce n'est pas parce que tu es deux que tu es une start-up. Alors, mm. qu'est-ce qu'on dit Tu es une PME Internet Enfin, je ne sais pas, tu vois euh, c'est un peu compliqué. On pourrait trouver des termes, peut-être une PME internet, je ne sais pas. Tu vois. Moi, j'utilisais les punks du web. Soit un fondateur de fondateurs. Tant que tu n'as pas prévu d'avoir une croissance de scale exponentielle comme une startup, euh, bah, je me dis que tu es dans les du web, solopreneur. Après, euh, tu vois, est-ce que si tu as un salarié, tu es encore un solopreneur Je ne sais pas. En fait, pour moi, le terme solopreneur avance. En fait, c'est... Je pense que c'est pour se dédouaner un peu du freelancing où en fait... Euh, Beaucoup de startups se disaient oui, mais euh, moi je ne suis pas freelance, nous avons une équipe, nous avons un projet, et se dire on, on crée quelque chose, tu vois, qu'on peut vendre. Alors qu'on se dit ouais, les solopreneurs ils peuvent rien vendre, parce qu'il n'y a pas, leur boîte n'a pas d'actifs, ce qui est faux, hein. tu vois, il y a plein de, de gens qui ont vendu leurs médias, euh, genre Mister Beast ou des mecs comme ça. Donc je sais pas, je sais pas, et je pense que ce n'est pas très important. J'ai envie de te dire, c'est peut-être une question de statut, c'est-à-dire se dire, euh, tu sais, avant les, les gens qui disaient nous, tu vois, en fait il est tout seul, ils bossent avec des freelance, ils disent nous. Oui, nous chez blabla c'est chez ils vont donner un nom, mais en fait le, le nom c'est toi, en fait Et en fait je pense que certaines personnes au contraire essaient de donner un nom pour se donner du du courage, de la force, tu vois, de l'autorité. Euh, tu vois, Je peux inventer un nom, on va appeler ça euh, S17. Tu vois. Ouais, chez S17, nous, alors qu'il n'y a qu'un mec chez lui. Mais bah, pourquoi, bah, pourquoi tu t'avais pas Kevin Dufresne tu vois. Pourquoi tu ne fais pas de ton nom une marque, en fait Pour la valorisation, peut-être. Bah, oui, mais bon, souvent c'est du bullshit, tu vois. Mm. puis, il suffit de faire une recherche rapide pour voir si le mec, il a un, un projet qui a un nom, qu'il est tout seul derrière, c'est bizarre, tu vois. Mm. J'ai pas plus de... Mais en tout cas, je pense... Faut... Pour un nom, alors pour un solopreneur t es plus pour un nom euh, inventé,
0: tu as par exemple... Euh... Euh... Genre, par exemple, est-ce que c'est Yomi Denzel ou c'est euh, Mindeo je, je, Ouais, je sais. Est-ce que tu. tu enfin, tu vois, moi, moi, moi c'est Kevin Dufresne, tu vois. Mais je sais que, par exemple, je peux avoir des regrets de ne pas avoir euh, m'être appelé, je sais pas, euh, grosses, euh, grosses trainings, euh, tu vois, genre, grosse Enfin, euh, whatever, tu vois, un nom de boîte. Parce que le truc, c'est qu'après, tu ne peux pas vraiment le vendre. C'est ça le problème. Après, j'ai un hack, je apparemment. Je ne pense pas, est, pense pas que ça ça lié au nom, tu vois. Bah, je ne sais pas si tu peux revendre Kevin Dufresne par exemple, ou Thibault Louis. Tu, vois. tu peux peut-être revendre les punks du web, en revanche, à une boîte. Peut-être, peut-être. Mais moi, j'avais eu un hack justement d'un mec qui m'avait dit qu'en tant que solopreneur, le seul mani... la seule manière de pouvoir revendre sa boîte, c'est de recruter un CEO que tu mets à ta place. Du coup, tu mets honneur de ta boîte. Du coup, il prend le relais et tu le rebrandes. Tu, vois. tu changes le nom. Et après peut-être que dans un an tu peux réussir à, à, faire, à faire quelque chose. Ouais. Il y avait euh, le, le, le coach de vie là, tu sais Paradox là, euh,
1: comment il s'appelle oui, La Roche,
0: David Laroche. Lui il avait commencé avec David Laroche FR, tu vois, et puis il s'est rappelé
1: Paradox. Et je soupçonne que c'est parce que il veut se faire racheter. Oh, bon. C'est possible. Honnêtement je, je sais pas. Je pense que ouais si tu crées euh, d'autres projets, des podcasts, tu vas pas appeler ça le podcast de Kevin Dufres. À Moi il faut donner des noms pour que les gens, même ils différencient tu vois tes différents projets. Mais je pense que la marque, c'est ton nom. Quoi. Après, c'est une question super compliquée. Euh, donc, euh, c'est vrai que si tu veux créer quelque chose de plus gros que toi, euh, j'ai envie de te dire oui, peut-être qu'il faut créer un nom. Mais si tu prends des, des anciens, enfin, des entrepreneurs qui ont fait de leur nom une marque, euh, est-ce que tu connais Gary Vaynerchuk par exemple Oui, Gary, quand même. Ok, est-ce que tu peux me citer une de ces boîtes Un nom de ces boîtes
0: Ah, oh, putain, comment elle savait sa boîte de vin, là
1: Bon, ben, bah, tu sais...
0: Viner, non, Viner, non Viner. Ouais mais en fait, tu utilises son nom pour, euh, pour faire... Pour non, faire mais tu nom. vois, ouais.
1: mais chez Grand Cardone, tu connais le mec de l'immobilier Ouais. Donne-moi un nom de ses boîtes.
0: Ouais, non, je connais pas.
1: Pff, tu vois Ouais. Enfin, euh, euh, Yumi Denzel, tu sais que ça s'appelle Mindéo parce que t'as dû le voir sur LinkedIn, mais au final, l'important, c'est lui, c'est le type, tu vois, c'est mm -hmm. lui que tu brandes. Je sais pas. Donc, bon. en fait, tu peux faire un énorme truc-awareness, genre
0: un truc très top euh, branding en haut avec ton nom et ensuite rajouter des galaxies de boîtes, tu vois un peu comme ce qu'a fait Guillaume Moubèche aussi. Le mmh. minuteur, tu vois, c'est Guillaume Moubèche. au début, il était très comme ça. Puis ensuite, il a utilisé son audience pour faire l'Mlist, l'Mstage, euh, l'Mstack, euh, l'Mcal maintenant aussi, l'Mpod, etc. Donc, ensuite, ouais. il a créé une galaxie de boîtes mmh. en utilisant l'audience de son personal branding. C'est ça, en fait, la bonne stratégie, finalement. Lui,
1: fait un sas. Donc, euh, le sas, c'est souvent plus gros que toi. D'ailleurs, il y a des gens... En fait, l'idée, c'est que les gens achètent ton sas sans qu'ils sachent quitter Ça, c'est magnifique, tu vois euh... Ah, mais il a utilisé quand même beaucoup de stratégies d'infopreneuriat. Ouais euh, ouais non mais bien pour, sûr. Pour Donc je ne sais pas et c'est mais euh, je sais pas. J'ai pas de j'ai pas la solution mais ce truc de naming un peu dans savoir c'est tout seul si tu mets ton nom c'est on sent que c'est dans l'air du temps et les gens se posent des questions je je j'ai pas vraiment de mm. pour moi c'est un pas un problème majeur tu vois c'est comme dirait Elon Musk don't search non solution to non existent problem c'est vrai. <rire>
0: Ça peut être un problème si tu peux le revendre, mais... d'ailleurs pour faire le parallèle avec euh, Guillaume justement, lui il a été excellent pour trouver ses a players pour faire le lien avec le truc des teams, ouais. tu vois. Ouais. Lui il a chaque fois sur l'Empod, il avait recruté un mec euh, hyper bon, euh, il avait il l'avait recruté dans les pays de l'Est. Je lui avais parlé, il m'avait expliqué, il m'a dit mais en fait dans les mecs des pays de l'Est tu les payes pas trop cher, les mecs sont hyper smart, ils sont mm. bien intéressants. Et là il a deux gros a players dans son dans sa team qui cartonnent sur LinkedIn aussi, tu vois. Et ça t'imagines T'as une squad, euh, on appelait ça la stratégie Avengers à l'époque, tu vois, mais t'as une squad de, 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 de salariés qui sont à la limite des mini-entrepreneurs qui travaillent pour ta ouais. boîte. tu vois. Et lui, Guillaume, il a utilisé ce, ce, ce principe de euh, je veux rendre euh, mes salariés millionnaires dans, un, dans, dans cinq ans, tu vois, quelque chose comme ça. Tous mes salariés vont, vont devenir millionnaires dans cinq ans. Et c'est pour ça qu'il a attiré beaucoup de players aussi. Donc, je pense que tu vois, ça peut être des stratégies comme ça pour, euh, pour, pour attirer des, des gens, quoi. Ouais. C'est quoi ta strat,
1: toi Pour pour recruter des players t'en as pas si alors des players euh, bah, je peux dire moi si je veux j'ai deux manières de faire le premier c'est bouche à oreille euh, tu vois en gros quand j'ai besoin de quelqu'un euh, je vais voir des gens que j'estime je leur dis est-ce que tu connais des gens qui sont capables de faire ça etc ça marche beaucoup comme ça au niveau d'ailleurs hein. mmh. euh, souvent quand souvent quand les gars ils se refilent des types et tout, tout tu tellement. vois ouais. euh, je pense que d'ailleurs, les meilleures offres d'emploi ou en freelancing, elles ne sont pas disponibles sur les, les job boards, tu vois. Et, euh, et, pense, le, et le truc le plus important, c'est ta marque personnelle. Euh, tu vois, tu. Moi, la, la, je, je recrute aussi beaucoup sur Story Insta. Et euh, je, en fait, je ne fais pas plus que je fais une Story Insta je peux avoir 50 personnes qui viennent, tu vois. Mmh. Sur des tally. Moi, j'utilise tally.so. Ouais.
0: Euh... Mais t'as pas de process structuré pour recruter, tu vois Par exemple, moi, j'ai un, un bot à moi qui est un preneur assez successful et tout. Lui, il a vraiment un process où, euh, tu vois, il pose des questions, il a un formulaire à remplir de 30 minutes, il fait des études de cas. Non, euh, non, non. Tu vois, nous, on est beaucoup plus au feeling, quoi. Est-ce que finalement, c'est une bonne méthode Je pense pas.
1: Euh, mais, euh... En fait, je me rappelle, tu vois, déjà, c'est pas une offre d'emploi, c'est une offre de freelance. En fait, je me rappelle, moi, de comment c'était galère... Euh... D'ailleurs, je pense que si les boîtes, elles ont besoin de faire autant de process de recrutement, c'est parce que les gens ne montrent pas assez leur travail, les salariés. Je donne un exemple. Imagine, au lieu d'arriver avec un... Tu vois, parce que ce, parfois, tu, 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 tu applies à quelque part, ils te demandent des lettres de recours ou des choses comme ça. Et, et il suffit qu'il y ait une ou deux personnes qui te connaissent, en fait, ça apaise direct directement tout les gens se disent « Ah, lui, il est validé par un tel et un tel qu'on connaît. » Tu vois, est, il est bon. Il y a beaucoup aussi euh, qui
0: payent les salariés, de, parfois. Ils gagnent 1000 euros sur un recrutement. Ouais,
1: mais exactement. C'est super difficile. Et ça, c'était une idée de David Perel. il avait dit euh, franchement, au lieu d'à chaque fois fa faire des, euh, tu vois, des apply tu vois, euh, à un nouveau job, et, et essaie par exemple de faire un, un podcast individuel en 10 épisodes tu vois, sur euh, voilà, vos expertises ou vos idées ou un truc comme ça, et juste montrer tu vois, un, un projet que tu as fait, en fait. Et je pense qu'il faut créer un, un projet, ou, tu vois, quelque chose où tu montes ton travail euh, sans avoir à le démontrer à chaque fois, à chaque nouvelle, tu vois, effort de recrutement. Et je pense, en fait, qu'une fois que tu es bon et que tu montes ton travail, je pense qu'au bout d'un moment, quand tu crées du contenu, etc., quand tu es bon, le, le, la majorité des, des, des opportunités viennent à toi, en fait, quand tu es bon, je pense. Mmh. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas super bons, qui font du contenu. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens très forts qui n'en font pas, souvent par le syndrome de l'imposteur. Euh, tu sais, qu'est-ce ouais, qu que je vais apporter au monde, c'est bouché, etc. C'est pas pour moi. <rire> ça c'est autre chose. Ça, j'en plus...
0: dans beaucoup des gens qui disent non, mais j'aime pas. Comme si en fait faire du contenu, c'est quelque chose que tu t'aimes. Ouais. Genre ça c'est clairement genre euh, ouais, moi j'aime pas. Tu vois par exemple là, c'est marrant, mais regarde, on est samedi. Tu vois, ouais, on a autre chose à foutre euh, d'être dans le podcast euh, mmh. ici, même si moi je kiffe. Hein, ouais. Mais en fait, au début, même d'être devant les caméras, j'étais stressé, j'étais pas bien, ça me ouais. saoulait. Donc les premiers éléments que tu fais au début, c'est ça, le truc qui est ouf, c'est que les gens ils croient trop que ce qu'on fait, c'est des trucs qu'on kiffe, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la journée qu'on kiffe pas. Tu vois? Genre, euh, par exemple, bah, tu parles du recrutement, mais moi, ça me saoule d'être en call pendant une heure, tu vois, Avec, euh, à essayer de coacher des gens et leur dire quoi faire. Tu vois? Je préfère être tout seul dans mon coin et passer mon temps à essayer de gringer des, des hacks ou essayer de trouver mmh. des moyens d'acquisition un peu marrants. Je pense que ça, c'est ça la différence entre un bon entrepreneur et un mauvais entrepreneur, c'est que le mauvais entrepreneur va penser que tout ce qu'il doit faire, il, il va l'aimer. Un bon, un mauvais entrepreneur, un bon entrepreneur va faire des choses qui doivent être faites, même s'il les aime pas, tu vois, et qui va continuer de les faire jusqu'à ce qu'il les aime. C'est ça la discipline. Par exemple, non mais on en parle C'est ce qu'il a dit,
1: Mike Tyson, sur la discipline. Dis -moi. Euh, je l'ai fait en français, mais il a dit euh, la discipline. C'est faire des choses que tu n'aimes pas et les faire jusqu'à ce que tu les aimes. Exactement. Bah, oui, bah, totalement. Le goth, hein. Mike Tyson ouais. ouais. Moi, c'est
0: ce que je fais, tu vois, par exemple, le sport depuis, euh, depuis euh, un mois, deux mois, euh, je me suis vraiment mis, euh, j'y vais 4-5 fois par semaine, tu vois. Euh, parfois, ça me saoule, tu vois, après la journée, de taf j'ai la flemme, ou même le matin, tu vois. Ouais. Parfois, j'y vais, j'ai la flemme, je ne me sens pas bien et tout. Et en fait, dans ma tête, je me hack en me disant, je n'ai pas le choix. Et, et je pense qu'il y a des techniques pour hacker son, 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 euh, comment dire, son, sa discipline. C'est par exemple, bah là, tu vois, on a un studio de podcast, ça fait partie d'un acte de discipline. C'est-à-dire que plutôt que d'aller mettre ses, 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 ses lampes, configurer sa caméra, euh, faire les setups, faire le micro, etc., dans sa chambre, etc., ça, ça prend du temps. Je pense qu'il faut diviser, il faut réduire au maximum les frictions, tu vois, ou alors se, 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 comment dire, se punir de ne pas faire des choses. Par exemple, tu vois, tu prends un coach sportif. Euh, moi c'est ce que j'ai, j'ai un coach sportif Et, et j'ai un coach le mardi À 9h30 C'est tôt 9h30, hein, pour un solopreneur <rire> C'est un peu tôt oui. Et en fait, genre, si j'y vais pas, je perds 50 balles Donc j j j genre, Ma flemme me coûte 50 balles En vrai, 50 balles, voilà, ça fait chier C'est un bon resto, tu vois Mais le fait de me dire Vas-y, tu vois C'est les 50 balles de punition qui sont suffisantes Pour m'aider à faire quelque chose tu vois ce que je veux dire D'ailleurs, il, il, il y avait un mec qui avait dit ça, je ne sais plus qui c'était, qui disait que euh, pour avoir une bonne discipline, il faut s'imposer des, 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 des... Comment dire Des, des
1: incentives négatifs Ouais. Des incentives négatifs Genre négatives. en mode,
0: si tu te dis, il faut que tu lances, par exemple, 10 épisodes de podcast en un mois et que tu n'en as enregistré que 8, il faut que le mois suivant, tu dises, OK, bah, vu que j'en ai enregistré que 8 et j'ai je n'ai pas accompli mes objectifs, là, le mois prochain, j'en fais 15 tu vois. Mm. Donc, tu te punis d'en rajouter 5 ouais. parce que tu en avais l'info la, 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 Est-ce que toi, tu
1: fonctionnes comme ça ou pas du tout Alors, pour revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant. Tu as dit, en fait, de recruter des player players ou un A player qui va gérer le truc. Je pense que quand tu as une audience, en fait, au bout, le, le but, c'est que tu... C'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est que tu recrutes... Toi, tu t'appelles Kevin Dufresne C'est que tu recrutes, à la fin, une directrice ou un directeur de Kevin Dufresne Limited, tu vois. C'est-à-dire euh, quelqu'un en fait qui gère, tu vois tes business, donc il soit le, le et que toi tu sois un peu le chairman, c'est-à-dire que en fait cette ce, cette directrice ce directeur n'a pas n'aura peut-être pas, tu vois euh, ta réputation, ton aura, ta crédibilité, euh, euh, ton physique. Euh. <rire> euh, tes cheveux. Non, non mais ton audience, tu vois, ouais. de pour euh, pour en fait promouvoir ça et toi tu es un peu le garde-fou, le, le tu vois, le, la tête un peu, je sais pas comment dire, la tête d'enchère comme des grandes Cardone ou des Gary Vaynerchuk ou des mecs comme ça. Un a, en fait...
0: a, a un, 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 un entrepreneur américain qui a genre 10 boîtes euh, différentes ouais. et il a tout ce qu'elle est et il utilise juste son image. Donc, coup, ça bah, je, pense, je
1: pense qu'en fait, le dernier hack, c'est que en fait, tu prends ton assistant ou assistante le plus performant et en fait, tu en fais le CEO de ta boîte. Tu vois hmm. Tu vas t'en fais le CEO de, de ton image. Et après, toi, tu fais la représentation, euh, tu vois, les podcasts, etc. Mais ce que d'ailleurs, parfois, font les CEO. Euh, dans... enfin, en fait, quand tu as plusieurs fondateurs, cofondateurs d'une boîte, souvent, tu as un chairman. C'est-à-dire, en gros, il y en a un qui n'est plus du tout dans l'opérationnel, qui fait la presse, les, les, les relations pu euh, publiques, euh, tu vois, les dîners, les en gros il y a un, un moment dans ta boîte tu dois faire ça nous on n'est est, est peut-être pas encore là tu vois mais on, nous nos dîners à nous ou nos RP c'est l'audience qu'on fait tu vois mm. euh, mais je pense qu'à un moment c'est bien fait que, que t es, es quelqu'un vraiment top que tu payes cher du coup qui peut être incentivé à la performance à ta, dans, dans ta boîte ce qu'on a alors je sais pas si on peut le dire il y a un mec qui a fait ça tu vois dans le club d'entrepreneurs où on est là ouais oui, mais il avait pris... Un... Je ne vais pas donner son nom, parce que je ne sais pas si j'ai le droit de dire, mais il, a... il avait... En fait, il a plusieurs boîtes, donc des startups, et il a... Euh, tu vois, toutes ses formations, il a foutu un gars à la tête de ses formations, à la tête de son channel YouTube, et lui, il n'est plus dans l'opérationnel. C'est ça, il, il a paye... trouvé son replay. Hein. Ouais. Mm. C'est peut-être ça, en fait, le, le truc à la fin. Moi, je pense que j'en suis pas du tout encore là, et euh, j'ai encore besoin d'énormément grinder... Tu vois, de chapeauter énormément tu vois, tout, tous les produits éducatifs que je vais faire. Il y a encore des produits que je fais où j'accompagne les gens. Je suis encore pas mal dans l'opérationnel. Je sais que ça fait criser pas mal de, de, de gens, mais j'aime bien accompagner les gens. Tu, tu pourrais ah être ouais, délégué C'est ce que je t'ai souvent dit. Faire ton, ton,
0: appre apprendre les choses que tu sais, bah, typiquement, hein, des, des gens qui vont faire les, 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 les trucs à ta place. Tu as Tony Robbins euh, le, le coach, le coach ouais. personnel c'est pas Tony Robbins qui va te coacher genre même si tu payes 5000 balles, c'est des coachs de Tony Robbins, ouais. dans la majorité du temps
1: c'est ça hein, dans... c'est vrai, mais ça c'est pour moi dans ma perception ce serait pour moi du wishful thinking parce que euh, on se rend pas compte à quel point c'est difficile En fait, tu brandes une méthode et ça veut dire que les gens que tu formes sont les ambassadeurs de ta méthode que toi tu as, tu as certifié entre guillemets hmm. Ça prend du temps, il y a énormément de choses que tu dois faire, tu dois les former, il ne faut pas que ces gens ils se cassent, il faut que tu les payes suffisamment bien, euh, tu vois parfois il faut que tu chabottes, enfin, tu deviens chef d'entreprise. Donc c'est bien et c'est un modèle plus, beaucoup plus scalable, il y a beaucoup de gens qui font ça aux états unis ça commence à être fait en France, le problème c'est que tu peux scaler ta boîte mais tu vas scaler l'ampleur de tes soucis aussi. Ouais ça me fait
0: penser une question un peu hors sujet après on enchaîne sur, mon, sur, sur, sur ma question à moi enfin, sur le nom, le nom que tu viens de dire euh, si là par exemple une personne qui nous écoute se dit euh, putain j'aimerais bien être solopreneur j'aimerais bien être un Tony Robbins ou euh, ouais. un Justin Welsh, etc euh, parce qu'il y a beaucoup de, de, de choses qu'on voit pas nous dans notre euh, par exemple parler de la discipline et des choses mmh. qu'on a faites avant pour en arriver là euh, d'après toi et après moi je vais donner mon estimation combien est-ce qu'il faut aujourd'hui euh, pour arriver à ce niveau-là. Parce qu'on dit souvent, euh, là, je suis tendu plusieurs fois de dire, bah, je ne suis pas encore à ce niveau-là, mais combien de temps il faudrait pour partir de zéro pour atteindre le niveau d'un. Bah, J'ai envie de dire un Tony Robbins ou un. Tu vois, par exemple, je sais que Hormozzi, euh, il a mis, euh, je crois, 12 ans pour en arriver là où il en est. Quelque chose comme ça. Toi, en euh... plus, en, tu connais beaucoup les, 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 euh, les, les entrepreneurs américains. Combien est-ce qu'ils ont mis de temps ouais. pour atteindre leur, leur, leur résultat Alors, je vais
1: te réponds en deux de manière différente. Je vais faire un parallèle avec le jeu d'échecs. Un jour, c'est une question que j'ai posée à des forts grands maîtres. Je, lui ai dit, je leur ai dit, euh, imagine, tu mets un type et tu le, tu le fais entraîner par les meilleurs du monde, Kasparov, Carlsen, aux échecs, etc. Euh, et euh, ce n'est pas un mec de base qui a un patrimoine génétique ou intellectuel euh, euh, tu vois, forcément très développé. Euh, on peut l'amener jusqu'où Et il euh, y a un, un mec euh, dans le monde des échecs qui est un roger qui m'avait dit 2400, 2400 c'est un petit professionnel et euh, on te dit souvent, il faut croire à ses rêves euh, tu vois, euh, sky is the limit etc euh, et c'est vrai et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient besoin et moi je, dont j'avais besoin le premier, j'ai encore besoin de se dire le plafond parfois le, ce qu'on croit être le plafond peut être beaucoup plus haut et on peut aller beaucoup plus loin, c'est juste que quand on est entouré de pipes, bah, on a tendance à se dire bah, si t'es le roi des pipes, tu dis je suis ouf si tu vas à la Silicon Valley, à Santa Monica, ou je sais pas où, d'un coup, ton, le niveau moyen des gens autour de toi, euh, le plafond explose. Mmh. Et du coup, tu n'es plus le roi des pipes, tu es la pipe des rois, tu vois. Et en gros, ça, euh, ça peut t'amener plus loin. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si tout le monde a la capacité de faire des choses vraiment extraordinaires. Je, euh, après, euh, ce que je veux dire, c'est que... Quel, quelqu'un avec, euh, avec des capacités cognitives de détermination ou de travail euh, peut-être, euh, enfin pas de travail mais un, grosse capacité de détermination grosse capacité de travail, pas forcément quelqu'un qui a énormément de talent il est capable tu vois de battre euh, mille gars qui, qui vont avoir plus de, de capacités naturelles à l'origine euh, et, et là ça, demande, ça va être une question de temps Naval dit c'est entre 5 et 10 ans lui pense que tout le monde peut devenir multimillionnaire entre 5 et 10 ans. Après, est-ce que ça va devenir des Tony Robbins Je ne sais pas. Mais euh, entre, euh, tu vois, euh, quelqu'un qui fait...
0: 5 et 10 ans pour devenir millionnaire.
1: Multimillionnaire, ouais. ouais. Euh, mais en, selon lui, mais, mais multimillionnaire, tu vois, là, pour un Tony Robbins, ce n'est pas quelque chose de très impressionnant. Pour euh, quelqu'un dans la population globale, c'est beaucoup. Il faut rappeler que quand même, tu vois, ça, il se cache beaucoup, mais dans la population adulte française, il y a un... Français sur 22 qui est millionnaire. Aux États-Unis, c'est un, un, un américain sur 15. Mmh. C'est juste qu'on les voit. Enfin, on les voit. Mais c'est juste qu'ils vont pas tous avoir une Rolex, une Porsche, tu vois, il y a plein de darons, ils ont 50 ballets, tu vois, juste, bah, en fait, ils ont acheté leur résidence principale, après, ils ont économisé, ils ont acheté des actions, euh, tu vois, ils, ils ont économisé, je sais pas, euh, 4000, 5000 balles, bah, par, par mois, peut-être, ils ont mis, tu vois, des assurances vie, bah, au bout de 30 ans de carrière, bon, bah, ils sont multimillionnaires, ils ont même pas fait exprès, tu vois, enfin, ils ouais. ont juste fait les trucs, et euh, quand as 50 ans, as des gens qui sont multimillionnaires, ils se sentent même pas multimillionnaires, tu vois. Euh, donc multimillionnaire c'est pas forcément quelque chose d'extravagant parfois il y a des gens ils le savent même pas ils sentent pas forcément même spécialement euh, riches parce que ils ont du patrimoine ils ont des trucs comme ça après tu dois payer les, les études des gamins etc bref Naval dit en, entre 5 et 10 ans après pour devenir Tony Robbins je sais pas euh, je, je, je sais pas je sais pas combien de temps il a mis mais globalement ce qui est intéressant c'est de voir que je pense que tous les gens qui arrivent à des choses à ce niveau d'exception et j'en parlais beaucoup avec mon pote Julien Song j'ai remarqué quand même, c'est un truc très bizarre, mais que Julien me disait, quand tu as une, une éducation, une enfance assez healthy, que tout s'est plutôt globalement bien passé, que tu as été bien aimé, etc. Que t'as pas eu de problème, t'as pas eu de, de rupture amoureuse, des choses comme ça. Euh, pourquoi tu veux devenir Anthony Robbins, tu vois hmm. Pourquoi tu as envie, pourquoi t'as ce besoin d'écraser, enfin, pas d'écraser les autres, mais de de faire des trucs incroyables où tu vas devenir tu vois de mettre plus d'oseille que tu tu il y a, y a un truc euh,
0: chelou hein. qui s'est passé dans leur ouais je suis
1: d'accord et Hormozi euh, le... ouais. il... enfin tu vois il y a des trucs chelous qui sont passés ouais. Tony Robbins c'était pareil Naval il l'a dit Justin Kahn il a dit dans un podcast qui était complètement alcoolo il sifflait une demi-bouteille de, de whisky tous les soirs mmh. il boit plus maintenant tu vois euh... et globalement c'est il y a un ce... truc
0: un peu psychiatrique il dans...
1: y, y a un truc de détermination qui vient souvent d'une revanche tu ouais. vois euh, lié euh, bah, t'as beaucoup d'immigrés de, 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 aussi de deuxième génération hein, qui, qui, qui pètent des trucs incroyables parce que euh, mm. bah, ils ont vu leurs parents galérer etc et puis fou, tu vois y a une détermination de malade donc je sais pas je, je sais pas combien de temps ça prend la question ça serait est-ce que c'est possible pour tout le monde il y a une phrase sur laquelle je suis plus d'accord c'est si tu vises la lune tu tombes dans les nuages dans les étoiles c'est que euh, même si tu tout le monde n'a pas besoin d'être Tony Robbins, mais entre quelqu'un qui ne fait rien de sa vie et qui, qui boit de la bière et joue à la console toute la journée sur son euh, couch et euh, un gars qui devient un Tony Robbins ou Obama ou ce que tu veux, tu as, euh, as 10 000 niveaux. Tu vois. Mmh. Et euh, si tu pas au niveau euh, 9 9800, 9985 de, de, de Robbins, mais que tu arrives au niveau 7000, tu es peut-être déjà un goat, tu vois du ouais. Gautistan. Et. Euh, et...
0: Bon, moi, je suis d'accord avec toi sur la majorité du truc. Après, je suis un peu nuancé sur le fait que, que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Euh, moi, j'ai vu des gens euh, qui étaient très mal partis et qui d'un coup euh, explosent. Et tu sais, je pense que c'est lié à, à, à ce qu'une euh, une, une chercheuse avait, 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 avait fait à Stanford, je crois, euh, dans l'école là aux États-Unis où elle était... Euh, elle avait analysé les gamins euh, dès le, la maternelle ou le collège. Euh, et ensuite, elle avait fait une, or, une autre étude dans les, euh, dans les dix prochaines années. Et elle s'était rendue compte qu'il y avait deux catégories de personnes, les fixes et les grosses mindsets. Ah oui, grosses mindsets, ouais. fixes mindsets. Ouais. Et, et en fait, euh, si tu lis cette, cet argument-là, c'est assez intéressant parce que fixes mindset, c'est des gens qui disent euh, « je peux pas euh, »,« je sais pas »,« j'y arriverai pas », ce genre de choses qui ont beaucoup de mal avec l'échec, donc ils vont faire tout pour tout faire par parfait. Et les grosses mindsets, c'est souvent des, des gens qui ont, bah, qui ont beaucoup échoué, mais qui partent du principe que l'échec fait partie de la réussite. Du coup, qui sont tout le temps dans une dynamique d'évoluer. D'ailleurs, bah, là, on est en 2024. J'aime bien faire un jeu avec moi-même parfois, c'est de me dire bah, qui j'étais l'année dernière et qu'est-ce que je me dirais à, à mon mois de l'année dernière, tu vois. Et dans la grande majorité du temps, je suis quelqu'un totalement différent et je ne pourrais jamais me... Voilà, donc je, je sens à travers cette petite expérience-là que je grandis tous les ans et que je continuerai de le faire de l'année prochaine. Et c'est excitant de savoir qui tu vas être l'année prochaine par rapport à ça. Euh, moi, j'ai une conviction, c'est que il y a des fix mindset qui peuvent devenir grosse mindset, tu vois. Et à l'inversement, il y a des grosses mindset qui peuvent te faire devenir des fix mindset. Euh, et, et donc, je pense que le système crée beaucoup de fix mindset. L'école crée beaucoup de fix mindset, par exemple. Euh, ton entourage peut te faire devenir un grosse mindset. Euh, les gens que tu rencontres. Typiquement, c'est ce qu'on disait dans l'autre podcast, mais typiquement, tu fais dans une grande école de commerce avec des gens qui sont ambitieux, des entrepreneurs, etc. Ça va t'inspirer à devenir un gros mindset. Donc, certains vont prendre plus de temps que d'autres, mais je suis assez convaincu que même si aujourd'hui, euh, tu n'as pas l'état d'esprit qu'il faut, il faut travailler dessus. Quoi, tu vois je pense qu'avec un bon état d'esprit, une bonne confiance en soi, avec un coach, tout ce qui est coach en ligne, des choses comme ça, je trouve que c'est super. Moi, ce n'est pas mon métier, donc je euh, n'arriverai pas à le faire, par exemple, de coacher des entrepreneurs à devenir meilleurs. Euh, je pense qu'il faut des gros coups de pied au cul, <rire> la grande majorité mmh. du temps. Mais il y a des gens qui sont très doués pour ça, tu vois, pour pouvoir euh, bah, euh, le déclic, tu vois, quelque chose qui qui parque en fait dans la tête et qui disent waouh, ok, ça je pensais vraiment pas être capable de le faire. Maintenant que je l'ai fait, je vais pouvoir voir si je vais plus loin. Il y, 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 y a un truc que j'avais entendu euh, euh, sur un reels qui disait. Euh, euh, tu mets un arbre dans un pot de fleurs, il va grossir de 1 ou 2 mètres maximum. Tu mets cet même arbre dans la forêt, il va avoir les arbres tellement hauts qu'il va vouloir dépasser les 10 mètres, tu vois. Et donc, en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est que l'environnement dans lequel tu es va conditionner la hauteur que tu vas atteindre. Donc, bien entendu, une fois que tu arrives à un niveau d'amitié ou de gens qui sont dans le même niveau que toi, etc., il bah, faut que tu ailles aller dépasser le niveau au-dessus pour aller voir ce qui s'y passe. Et moi, très souvent, quand je pensais avoir atteint des résultats que je ne pensais pas atteindre, je suis arrivé avec des gens autour de moi qui étaient beaucoup plus avancés, et je me prenais un peu pour, euh, ouais, l'up. up. En fait, c'est me l'heure où la, la, la pipe, en mode, bah, ok, finalement, je suis pas si ouf que ça, ouais. tu vois. Et ça m'a dit, bah, en fait, ça te rappelle l'humilité, ça te rappelle, rappelle qu'il bah, y a des gens qui sont toujours plus avancés que toi, il y a des gens... Donc, voilà, c'est un peu, un peu la nuance, je pense. Il euh, y a des gens qui sont fixes, qui peuvent devenir grosses, et, et qui peuvent s'en sortir en... et créer du contenu. Et tu... par exemple, tous les gens que je connais dans la création de contenu euh, que j'ai rencontré euh, sur LinkedIn ou des gens comme ça, Ce sont tous des grosses mindsets. On se connaît tous ensemble. Mmh. C'est pour ça qu'on s'apprécie autant aussi. Euh, et donc, rien que le fait de créer du contenu, se montrer visible, t'attire dans un nouveau monde. Tu
1: vois. Ça me fait beaucoup penser à tu vois, la réaction à, face à, à l'injustice. En fait, tu as deux réactions. Tu as la résignation tu as la révolte. Et je pense c'est la même chose par rapport à son destin, tu vois. On a, on a tous une voix intérieure, tu vois. Et cette voix intérieure, tu vois, elle peut être cultivée ou elle peut être étouffée. Et c'est une voix intérieure qui où tu t'es toujours dit les les originaux ils vont jamais euh, fitter euh, tu vois. Si tu te dis euh, voilà, et je dois faire des choses différentes, je dois sortir de mon patelin, etc. Euh, mais le truc c'est que si tes parents, tu vois, ton entourage te disent des choses et qu'en fait t'as pas des gens un peu comme toi. Je pourrais presque dire, tu vois, à l'école des sorciers, en fait. Si tu es, en fait, es un sorcier et que tu es entouré de moldus, tu vas toujours avoir l'impression que tu es bizarre et tout le monde va toujours essayer de te ranger parce que sinon tu vas être un peu chelou, ce qui passe avec Harry Potter. Et en fait, Harry Potter, là où il sent le mieux, c'est quand il est avec les sorciers. Tu vois, c'est un truc un peu bizarre ce que je veux dire, mais sur le gros c'est le fixed mindset. Mais je pense qu'un sorcier, euh, tu vois, entre guillemets, qui aurait une voix intérieure qui est étouffée, si il euh, n'y a personne qui vient le chercher à un moment, il va se dire, à un moment, il peut se dire que lui, c'est le problème, il va essayer de se ranger, il va essayer de, 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 de feeling, tu vois, dans la société euh, avec, euh, tu vois, les moldus, et il est capable aussi de, de se dire, tu vois, que c'est lui le problème, et se ranger. Et ranger cette voie intérieure, qui en fait était son plus gros atout, tu parlais de l'école, euh, je pense que cette voie intérieure, il y a des moments où j'ai commencé à la ranger vers mes 21, 22, jusqu'à mes 25 ans. Et tu vois, que j'ai pris un job, j'ai commencé, tu vois, à Sciences Po, cette, ma voix intérieure a beaucoup flanché, parce que, je, en fait, moi, je voulais faire du business, des projets. j'étais pas trop dans ce truc, tu vois, d'ailleurs, j'ai eu plein de problèmes à Sciences Po. Et, euh, et je pense que c'est lié à l'espoir. Tu vois, je vais, je vais donner un, un, un rapport par rapport, euh, tu vois, on, où les gens se disent, ils ont une, une vie assez normale, remplie de, de être de petites déceptions depuis une dizaine d'années. Et en fait, il y a un moment où ils se disent, tu vois, à chaque fois qu'il y avait une opportunité, ça les remplissait d'espoir. Et en fait, quand ça se passait pas bien, du coup, y a, ils avaient un espoir qui était grand et ils avaient une déception qui était encore plus grosse. Et cette déception, elle fait mal, tu vois. Et quand tu as une, deux, trois, quatre, cinq déceptions, en fait, au bout d'un moment, tu te dis, je vais arrêter d'espérer, parce que si ça se passe pas comme j'aimerais, je vais encore me casser la gueule. Et tu le vois en amour, ça. Tu vois des gens qui se sont dit, Putain, euh, tu vois, euh, j'ai eu... Euh, voilà, je suis sorti avec Michel, je suis sorti avec André, je suis sorti avec euh, truc. Et euh, je me suis la quatrième fois que je me fais larguer, tu vois. Et tu te dis... Euh, et tu vois, et la personne... Moi, j'ai vu des personnes qui me disent... En fait, je teste même plus. Parce qu'à chaque fois, je tombe amoureuse. Euh, à chaque fois, euh, mon cœur se remplit. Et à chaque fois, la déception est encore plus fat. Et euh, tu vois, je me trimballe des trucs et on me ramasse la petite cuillère, etc. Et tu peux créer des gens, en fait, qui, qui enterrent complètement leur espoir... Parce que cet espoir, s'il n'est pas satisfait, il devient trop douloureux. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que je pense que tant que tu gardes pas tu vois, ce, ce brin de révolte contre le, ton destin, et à des moments, de te dire putain, mais je vais, vais m'énerver, et parfois, il faut le faire seul, parce que parfois, il n'y a personne qui peut t'aider. Euh, le pire, c'est quand tu n'as plus d'esprit de, de révolte, tu vois, par rapport à ça, et que tu te résignes. Et euh, je ne pense pas que c'est une question d'âge, tu vois, tu as des gens qui. Mm. Tu as plein de séries là-dessus, genre Better Call Saul ou. Euh, tu vois c'est quelle autre série bah Tapi Bernard Tapi quand tu vois le truc de Tapi mais c'est sa famille elle en a marre tu vois il tu vois il trompe sa nana il se met avec une autre nana euh, tu vois c'est nana combien de fois lui disaient euh, ça va durer combien de temps tes conneries etc tu vois sa première nana mm. euh, lui disait ça va durer combien de temps tes conneries j'en ai marre etc et sa deuxième nana elle avait l'air beaucoup plus euh, tu vois le... à le soutenir dans ses conneries il y a plein de fois où il se retrouve, euh, tu vois sur la paille ouais. mais lui il a jamais enfin on croit tu vois qu'il a jamais vraiment douté parce qu'il avait ce truc tu vois super déterminé. Au début, il voulait être chanteur. Bon, bah tu vois, c'est pris une tarte, ça a pas marché. Après, il a beaucoup a essayé de gens auraient arrêté ouais. à ce niveau-là et, et ouais, euh... ils auraient abandonné leur carrière. Et... Combien de fois ça lui arrivait Tu vois des trucs. Mais, mais, mais je pense que
0: c'est ça. C'est très spécifique chez les gens. Et je, je pense que c'est un travail à faire chez beaucoup d'humains. C'est d'apprendre à rapidement accepter euh, une douleur, donc rapidement se remettre d'une douleur. Tu vois, pas rapidement. En tout cas, c'est mal, c'est mal exprimé. En tout cas, se remettre tout simplement d'une douleur. Parce que je pense que les choses les plus difficiles qui t'arrivent dans la vie ouvrent des portes euh, nouvelles euh, dans le futur. Tu vois, moi, toutes les choses horribles qui me sont arrivées dans la, dans la vie, euh, que ce soit euh, bah, la perte de mon argent, euh, la perte d'un proche, tout, toutes ces choses-là ouvrent une nouvelle perspective de ta vie et du coup, te permettent de faire des choses encore plus extraordinaires. Tu vois. Ce que disait un peu Tony Robbins, il a dû avoir des trucs horribles qui lui sont arrivés dans la vie, mais sans ces trucs horribles qui lui sont arrivés mmh. dans la vie, c'est ce qui fait ce qu'il est aujourd'hui, tu vois et je pense qu'il faut réussir à... Et j'étais totalement contre ça quand j'étais jeune, mais réussir à, à se dire et à voir de l'espoir dans les choses difficiles. Bon, après, il y a des gens qui sont à la guerre, etc. Tu vois, genre, ça, c'est dur de voir de l'espoir quand tu te reçois des, des roquettes dans la gueule tous les jours. Mais en tout cas, nous, dans notre vie, dans notre train-train quotidien d'Occidentaux, euh, voilà, qui, qui, qui avons un peu, un peu tout ce qu'on veut, essayer de voir dans la douleur quelque chose de, de beau qui va
1: en ressortir après, tu vois Ouais, mais clairement. Je, je le vois dans... Enfin, ouais, juste, mais... Euh... Je... Tu vois, tu vois l'image des entrepreneurs, etc. Tous les investisseurs, tout le gens te disent, ne montre pas tes faiblesses. Tu vois, les investisseurs, ils disent toujours aussi CEO, ne montre jamais quand ça va mal, quand le bateau tangue. Montre-le que quand ça crache et, et fait une apology, tu vois. Je ne connais pas un seul entrepreneur qui n'ait pas passé une nuit où il s'est dit, c'est la guerre, tu vois. Enfin, c'est la guerre, pas, pas littéralement. Il n'y a pas un entrepreneur que je connais, il s'est dit, c'est fini je suis de merde, tu vois, plein de trucs. C'est juste que et tu tapes la nuit tu t'es solo, et tu peux pas en parler aux gens, parce que les gens, tu à de te comprendre. mettre une tape sur
0: le dos, ils peuvent, ils, parce que beaucoup de gens peuvent pas comprendre. C'est ça, en fait, quand tu te rends compte qu'en fait, tes problèmes ne peuvent pas être résolus par les autres, et qu'effectivement, c'est des tapes dans l'épaule, et ça va aller, etc., et qu'en fait, il n'y a que toi qui mmh. peux résoudre tes propres problèmes, là, tu prends en, en, en considération le... le... Tu as beaucoup plus de courage pour t'en sortir, tu vois. Parce que si tu comptes trop sur les autres, ta famille, tes amis, etc., pour... C'est un, un switch, moi, que, que j'ai eu quand j'ai perdu mes 150 000 balles, euh, où en fait, tout le monde... Ma mère est hyper gentille qui venait chez moi euh, pratiquement tous les jours pour me dire « Kevin, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Euh, » Mon ex de l'époque qui me disait euh, « euh, Mais euh, ouais, comment tu vas faire euh, ?» Et du coup, c'est moi qui disais « Ça va aller, ça va aller, ça va aller. » Et du coup, je me suis dit « En fait, personne ne comprend. » Euh, ce que je suis en train de vivre euh, Même ma mère qui essaie de faire tous les efforts du monde Elle comprend pas que la difficulté que j'ai actuellement C'est une perte de confiance C'est une perte de, de projet C'est une perte d'avenir C'est dur tu vois. Et, euh, et en fait j'ai juste transformé ça en, en rage tu vois, En mode vraiment, euh, j'ai visualisé le problème Je l'ai chiffonné tu vois, et Je me suis dit putain Je vais, en, je vais le transformer d'une couleur noire à une couleur beaucoup plus vive ouais. Et c'est ce qui s'est passé tu vois, Trois mois plus tard j'ai fait 130 000 euros Donc mais tu donné comme objectif de faire 200 000 euros en deux mois. Euh, et du coup, en deux mois d'ailleurs, pas en trois mois, j'avais fait 130 000 euros. Presque le chiffre d'affaires que j'avais fait en un an. C'est une expérience extraordinaire, tu vois, d'avoir vécu ce problème et d'avoir réussi à, à le résoudre de manière aussi belle, on va dire. Ouais. On continue Allez. C'est à toi Ouais. Vas-y, 10. Euh, Alors, inspiration
1: business. Ok. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire ouais, Inspiration business Qu'est-ce qui t'a inspiré Ok Franchement euh, Déjà, déjà bon bah, ce qui me revient euh, immédiatement C'est euh, les américains euh, Contenu en anglais Les indie hackers Tu vois je me suis retrouvé à un carrefour Je pense là où j'avais vraiment besoin De passer ce que j'appelle la porte magique C'est-à-dire entre le moment où tu, vois, tu reçois toutes les infos Et le moment où tu les as intégrés, tu les appliques et tu commences, il se passe des trucs dans ta vie, tu vois. Parce que moi, j'en connais hein, des gens qui, tu vois, ce que j'appelle des wannapreneurs ou des wannabe entrepreneurs, tu vois, c'est des gens qui ils consomment, ils consomment, ils consomment, ils lisent tout. Et puis, finalement, tu lui dis, bah, ouais, mais qu'est-ce que tu as fait Et souvent, ils n'ont rien fait. Et ça, c'est quand tu es un peu avant la porte magique. Et après, tu commences à faire des trucs, à te casser la gueule, etc., Là, globalement, la différence entre le wannabe entrepreneur et le mec qui commence et qui se casse la gueule, je pense, c'est une question de courage. Euh, c'est qu'à un moment, tu peux pas. À euh, un moment, il faut y aller, quoi, tu vois. Il faut y aller, courage et euh, régularité, stabilité dans ce que tu fais. Il faut que tu, tu stick to some, something, tu vois. C'est-à-dire faut qu'il y ait quelque chose, à moins que tu y ailles et que tu te, tu te commettes dedans, tu vois. Et que. Euh, je sais pas si ça se dit se, commette, se commettre, mais. Commit Ouais, tout commit, mon c'est anglais, mais tu te mettes dans un truc et que tu te dises euh, et après au tu pivotes tu vois mais à euh, moi il faut choisir quand même et après tu commences à avoir des clients il se passe des trucs après tu grossis bon et après il euh, euh, y en a ça prend un projet deux projets trois projets même en freelance il hein. y en a ils arrivent de la, de la, de la du premier coup et euh, donc mes inspirations on va dire moi je on va dire mon inspiration entrepreneur internet parce que moi j'ai toujours jamais fait de pub donc j'ai toujours considéré que mon canal d'acquisition principal serait les réseaux sociaux vers ma newsletter et que euh, bah, les réseaux sociaux seraient le top du funnel. Ça m'amène vers ma newsletter mail où là j'ai une base mail à laquelle je peux envoyer mes produits, mes articles, etc. Et euh, voilà, c'était mon canal d'acquisition. Qui m'a inspiré là-dessus euh, Je peux donner une liste de gens. Euh, euh, Naval Ravikant avec que euh, tu vois, il euh, y a un livre sur lui qui s'appelle. Euh, de Almanac of Naval Ravikant. Qui mais, est, mais Naval,
0: il n'a pas créé du contenu. Lui, c'était un entrepreneur à la base. Euh,
1: non, non. Lui, il a, il a, à la base, il a créé Angel List, Mais après, il a commencé à créer des podcasts. Okay. Il a un podcast. après il, a fait mais des il était
0: déjà millionnaire avant de créer ce, ce contenu, finalement.
1: Euh, ouais, il, était, alors, il est multimillionnaire. Il n'est pas milliardaire. Il a dit, je ne sais pas combien il a. Sa fortune estimée à 500 millions aujourd'hui. Il est investisseur maintenant. Mais... Il a commencé à créer du contenu à un moment. Et d'ailleurs, tout le monde se foutait de sa gueule. Il... Tout le monde lui disait pourquoi tu es le philosophe, etc. Et en fait, il a... Enfin, il a créé une sorte de modèle qui est l'entrepreneur internet qui est ben en fait, de ta réputation et ton contenu. Le contenu, ça scale. Donc, que tu écrives, per... enfin, écrives à une personne ou 100 000 personnes, tu prends le même temps. Et euh, tu le distribues à des gens qui sont susceptibles de, ensuite de te donner des, des opportunités d'investissement, euh, de... que toi, tu investisses, investisses dans tes projets, ils peuvent acheter en tant que client, etc. Donc, du coup, l'idée de se dire, tu es ton propre produit en cré créant du contenu. Il y a un fameux tweet de, 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 lui, qui, de lui qui dit « If you cannot code, write books and blogs, records, videos and podcasts. » Si tu ne sais pas coder, fais des vidéos et des livres, euh, fais des podcasts et des, et des articles, en gros. Euh, dans, dans, dans le sens, bah, si tu ne scales pas par le code, bah, fait du média et ce média peut scaler donc Naval Ravikant euh, Paul Graham sur euh, tu vois le fondateur de Y Combinator sur tous ces énormément de principes dans son sur son site internet qui est un site claqué mais les articles sont, sont top tu vois c'est de la pensée pure sur l'entrepreneuriat Dave Girard beaucoup en marketing euh, Peter Levels sur tout, tout son modèle tu vois entrepreneur internet tu as juste besoin d'une connexion d'un ordi et tu peux faire ce que tu veux en gros mmh. euh, j'aime bien Daniel Vassallo sur les small bets où en fait il déteste tu vois, tous les modèles start startups ici et il dit qu'en gros euh, tout n'est pas obligé d'aller à la faillite quoi. en fait il faut plus équilibrer ses, euh, tu vois, ses, ses paris ses projets lui il plutôt pour faire quelques petits projets et euh, tu vois les, aller de manière line. Hein, il gagne quand même bien du cash c'est un ancien Amazon. il faisait 500 000 euros par an Amazon il a quitté son job pour être euh, solopreneur mmh. il y a il y avait justin welch bien sûr euh, qui a été le tu vois, le pilier dès qu'il écrivait un post sur twitter ou sur linkedin je, je likais et je range j'enregistrais immédiatement c'était vachement char, vachement court c'était ouais. top tu vois c'était il est bon ce mec il continue d'ailleurs. il a jamais lâché écrit tous les jours justin welch cody sanchez cody sanchez tu vois sur le côté technique investissement il y a très peu de gens techniques en business qui font du contenu mmh. elle elle est top j'aime yoromosi aussi euh, qui est qui est très bon et je... David Perel sur l'écriture, c'est des gens qui m'ont inspiré sur l'écriture David Perel, Nicolas Skoll fameux, fameux ghostwriter qui écrivait à la place des gens il a écrit des, des posts pour les gens qui ont fait des centaines de millions de vues donc toujours une bonne inspiration et euh, globalement euh, bah, c'est déjà une bonne liste il
0: hein. mmh. y a un truc qui est marrant parce que quand je t'ai posé cette question du coup j'ai passé un peu ma matinée à aller regarder, à explorer ces, ces gens là j'en ai retiré des, des petites euh... de mon analyse j'ai retiré des petits trucs tu vois euh, notamment le fait que chaque personne que tu m'as cité n'a aucun modèle business qui se ressemble. Ils ont tous des modèles différents, tous un, une manière de voir le business de manière différente. Tu mmh. vois que tu prends Hormozy, euh, Sanchez, enfin euh, euh, tous ces gars, euh, même le mec qui a créé une communauté là, j'essaie un petit peu regarder, euh, le, le, je me rappelle plus là le mec des des, des, des invests là, fait l'investissement, il a créé une communauté d'investissement que tu payes par mois. Euh, Comment c'était, bref, anyway, je l'ai regardé son, son modèle. Ils ont tous créé leur propre modèle mmh. de business, leur propre modèle de croissance avec des niveaux plus ou moins élevés de revenus, tu vois. Euh, quand tu vois Ambrosie qui est très centré sur euh, les entreprises qui font plus d'un million par an, euh, il va les aider à scaler, tout ce qui est avant c'est gratuit donc c'est inspirant. Euh, quand tu vois euh, euh, un autre qui va faire euh, du code et qui va développer des produits de un peu pas très beau dans le code, mais qui fonctionne et qui font le taf, mmh. euh, et qui va faire du 70K par mois, ou même des revenus à plusieurs millions en étant euh, en juste dents des idées en, et, en, et en balançant ça sur, sur son audience. Donc, chaque différent modèle, et je pense que c'est un exercice que les gens peuvent faire par rapport aux gens que tu as cités, de juste aller regarder sur leur site internet d'où est-ce qu'ils sont venus, où est-ce qu'ils sont, est qu sont arrivés, comment est-ce qu'ils y sont parvenus, tu vois, euh, et de s'inspirer, en fait, euh, des modèles qu'ils ont créés, et aussi de se dire que... Euh, ils ont vraiment chacun, tous une identité différente, une zone des génies euh, chacun différente, et sur lequel ils ont tabassé. quoi, Ils ont tabassé, tabassé. Un peu comme un clou que tu arrives à trouver. Tu tapes, tu tapes, tu tapes, tu tapes, jusqu'à ce que ça soit enfoncé jusqu'au maximum. C'est un peu ce que j'ai vu dans, dans, dans les profils que tu avais recommandé. Ouais. Du coup, les ouais. petites zones de génie euh,
1: ouais.
0: à, à, avoir, euh, à avoir ça.
1: Non, mais clairement. clairement.
0: Ok. My turn Ouais, vas-y. Euh... Je sais plus comment j'avais dit. J'avais Tu euh... sais quoi, je vais dire
1: hein 1. Les concours d'entrepreneurs.
0: <rire> C'est assez marrant parce que moi, quand j'ai monté ma première boîte, moi, moi pour la petite histoire, j'avais des... appris à faire des sites internet WordPress à l'époque. Euh, et tu et un... et sais, les agences, ça te coûtait 15 000 balles pour faire un site WordPress. Moi, je facturais 3 000 euros. J'avais plein d'entrepreneurs qui venaient me voir pour faire des sites WordPress. Et à un moment, j'ai quitté ce business-là qui était très. Pratico-pratique, tu vois. Ouais. Genre, euh, voilà, tu pouvais pas te rater, en fait. Tu fais des trucs moins chers et des trucs équivalents. Donc, mm. en fait, tu pouvais pratiquement pas te rater. Je suis parti dans un projet un peu what the fuck qui s'appelait Bedwell. Et le principe, c'était de faire une sorte d'appel d'offres Airbnb et des hôtels, tu sais. Parce que moi, j'étais un gros flemmard. J'aime pas organiser mes, mm. mes, mes, mes voyages entre potes et je trouvais que c'était chiant. Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, ça serait cool que je tape. Euh, tous les endroits potentiellement dans l'année où je serais chaud pour partir et recevoir, recevoir des offres d'hôtels ou d'appartements, ensuite négocier, etc. Enfin bref, je voulais craquer Airbnb, tu vois. De toute façon, quand t'es es first business, t'es toujours de dire, vas As-y, moi, je vais craquer Airbnb <rire> ou je vais craquer Facebook ou je vais craquer Insta. » ça oh, calme-toi, genre, fais un truc plus, plus cheap. En plus, j'étais tout seul, je savais pas coder, bref, euh, calvaire. Euh, mais en tout cas, dans cette expérience-là, euh, j'ai fait, euh, fait euh, des concours de start-up. Euh, je cherchais absolument des fonds, je cherchais absolument un dev, j'étais dans tous les sens en train d'essayer de chercher euh, à droite, à gauche euh, des trucs. Euh, et euh, et j'avais eu un article de presse, je me rappelle, j'étais trop content en mode euh, Ouais, Bedwell, euh, la start-up prometteuse de logements, euh, de logements entre particuliers, hôtels, etc. Ouais. Bref, euh, tout ça pour dire qu'en fait, je trouve que euh, déjà l'idée n'était pas mauvaise, mais en vrai compliqué euh, à mettre en place euh, je pense que c'est beaucoup plus simple de se dire ok euh, tu vois dans le sang de mes potes autour de moi les 100 personnes que je connais autour de moi c'est quoi leur problème commun que je peux leur vendre demain tu vois En gros c'est plus comme ça que je résoudrais le problème deuxième c'est qu'en fait ça prend beaucoup beaucoup de temps de préparer les concours etc faut remplir les dossiers donc c'est du temps que tu passes pas sur ton business tu vois euh, et troisièmement euh, je pense que tu 'as pas besoin d'argent pour te lancer ouais en vrai Franchement. Surtout aujourd'hui Surtout aujourd'hui. Euh, moi, j'ai commencé à faire mes premières ventes en faisant des posts sur euh, des groupes Facebook. Tu vois, genre où j'arrivais, euh, hello, euh, j'ai travaillé deux ans à The Family, euh, j'ai décidé de faire une formation en ligne, euh, commenter, je vous envoie une masterclass gratuite. J'avais genre 600 commentaires euh, sur mon post Facebook. Juste ça. Pareil, il y avait une, une, une... quelqu'un qui voulait faire un... Enfin, un truc tout con, mais euh, comment est-ce que tu... Parce que c'est facile de dire, tu pas besoin d'argent pour lancer un business mais, mais les gens ne comprennent pas fondamentalement le, le principe pour, pour, pour trouver tes premiers clients. Il y, y a le principe de Ok, une story Insta. Même si as personnes, tu as 1000 ou 300 personnes sur ton compte Insta, tu peux trouver au moins 2-3 consommateurs mmh. parmi tes potes. Moi, mes premiers clients, ça a été mes potes. Hein. Ils m'ont envoyé des messages ils m'ont dit Vas-y, je suis trop chaud, etc. Je prends ta formation ils m'ont soutenu. Tu vois. Et, euh, et je pense que les gens, ça, tu vois ils sont focus sur mode ouais il faut faire le produit il faut faire le produit faut faire le produit tu fais une story insta problème agitation solution pour euh, prendre le pass, tu vois copywriting donc problème par exemple je sais pas nous dans le podcast studio c'est euh, euh, ouais euh, en 2024 les meilleurs euh, entrepreneurs auront leur podcast tous tous les autres vont mourir mmh. tu fais un truc un peu plus tactique comme ça euh, agitation tu dis euh, en 2024 enfin euh, depuis quelques années, on voit une courbe de croissance du nombre de podcasts. Voici des entrepreneurs qui ont réussi grâce aux podcasts. X, Y, Z, machin. Enfin bref, tu mets une grosse pression. Ensuite, tu mets un, un, un solution. Du coup, nous, on a créé un espace euh, dans, dans Lisbonne euh, accessible. Vous posez votre, votre, votre cul sur la chaise et vous, avez, vous recevez 30 reels en moins de 24 heures. Tu postes ça, tu vas sur Insta, je suis convaincu. Tu mets un petit formulaire après. Vous êtes chaud pour, pour avoir une démo ou pour venir nous voir oui, non, tu vois, tu vas envoyer des MP, euh, des messages privés aux personnes qui ont répondu oui, tu commences à engager la discussion, et en, franchement, en, en deux, trois jours, tu as ton pitch commercial, tu as les choses que tu dois dire ou que tu ne dois pas dire, les choses qui sont vendeurs et les choses qui ne le sont pas, et tu peux commencer un business comme ça, en fait, avec une story Insta, tu vois, ou avec un groupe, tu vas parler dans les groupes Facebook, en vrai, tu, mmh. les groupes Facebook, c'est vraiment sous côté hein, encore aujourd'hui, sur LinkedIn, encore mieux, tu vois. Si tu pas beaucoup de portée, tu peux faire des sondages, par exemple. Tu vois, moi, c'est comme ça que j'avais fait aussi. Est-ce que vous êtes intéressé par une masterclass enfin, magnète, tu, vois, tu fais un lead magnet, tu vois. Est-ce que vous êtes intéressé par euh, X, tu vois euh, Tu fais oui, non. En général, les sondages sur LinkedIn, ça peut être pas mal, tu vois. Donc, tu, tu, récupères, euh, bah, tu récupères les gens qui ont répondu oui ou non à, à tes réponses, tu vois. Et tu vas commencer à les mp et commencer à vendre. Bon, je pense que... Euh, les gens qui veulent de l'argent... Euh, pour lancer un business, c'est souvent des gens qui n'ont pas, pas forcément confiance en leurs produits. Tu vois, qui disent qu'il faut mettre de la publicité, qu'il faut mettre du marketing, qu'il faut recruter des gens, qu'il faut faire machin, etc. Mais je pense que si tu n'as pas fait au moins tes 20 premières ventes tout seul, sans argent, c'est que ton business, il est déjà mal parti. Je parle pour les produits digitaux, tu vois. Euh... Mais même les startups. Hein. Je pense même les startups, ouais. Euh, y a aussi Surtout un... les startups. Oui, oui. Bah... Ouais. Après, bon, t'as besoin d'argent pour développer ton software, par exemple. Tu vois. Jusqu'à un
1: certain point. Jusqu'à franchement, il point. y en a.
0: Ouais. Je pense à une mais, boîte. Mais tu sais, tu sais que, genre, vraiment, moi, j'ai développé des sas. Du coup, c'est un truc qui m'a fait marrer de le faire. J'ai développé des trucs pendant deux semaines, tu vois, tout seul, en mode dans mon coin, en train avec mes compétences de grosse. Je sais pas coder, hein, pour ceux qui voilà. Enfin, euh, je sais un peu coder. Je comprends le code, mais je sais pas coder. Je connais la programmation, mais je sais pas coder. Euh, L'algorithme plutôt. Et, et du coup, j'ai développé un SaaS, tu vois, et, et franchement, je, je suis impressionné par le nombre de ressources technologiques gratuites ou payantes que tu peux trouver sur Internet. Je m'explique. Par exemple, les gens, quand ils voient un software, par exemple, que tu vas acheter, ils voient la façade avant, donc le marketing. Mais ils n'imaginent pas ce qu'ils utilisent derrière, tu vois. Par exemple... Moi, j'ai utilisé euh, cinq technologies différentes pour créer mon software. Mm. Donc, je payais un outil euh, 5 centimes par appel, je payais un autre outil 10 centimes par appel, je payais un autre truc euh, 5 euros, whatever. Et après, du coup, ça me faisait bah, combien ça me coûte si un utilisateur utilise mon truc. Ça me coûte 6,57 euros. Mm. Donc, du coup, il faut que je le facture 12 euros. Mm. Et je pense que les gens, en fait, ils, ils disent trop, il hey, faut tout commencer de zéro, il faut tout... Euh, tu vois, genre, il faut tout commencer à de, 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 de zéro, il n'y a, a rien qui existe, alors qu'en fait, tu as des bibliothèques qui existent, tu as des outils qui existent, euh, qui, qui te permettent... Tu vois, genre, je connais un, un entrepreneur qui est très connu, qui fait presque... Bah, du coup, qui fait même plus d'un million par an, sur un bubble, avec ouais. du R-table, ouais. qui sont des outils de, 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 de data, tu vois et moi c'est ce que j'ai fait par exemple genre dans mon site, tu avais des données qui rentraient sur Airtable, c'était traité par un outil, ça renvoyait, ça supprimait et après ça renvoyait les données, tu vois, sur un Airtable. Mmh. Donc tu n'as pas besoin de faire de la base de données ou des trucs très compliqués finalement, tu vois, tu as des outils no code aujourd'hui qui te permettent de créer des softwares assez rapidement. Moi je te parle pour le truc un peu technique parce ouais. que c'est là où je connais, mais alors sur les produits euh, même euh, sur les produits physiques, par exemple, aujourd'hui avec l'IA, tu peux lui demander de te faire un, un visuel par exemple, j'ai un pote qui avait une idée euh, brillante récemment. On était dans une voiture, il me parlait de cette idée. Il me dit « Ouais, euh, je trouve qu'à chaque fois que je commande Uber Eats, ma bouffe, elle est froide. Euh, le packaging, c'est du plastique, c'est pas écologique. Euh, un jour, ça m'est arrivé que mon, mon coca chez McDo, il s'est renversé sur mes fruits, ouais. ça me saoule, etc. Bref, il m'a dit J'ai envie de créer une box et standardiser tous les packagings qui sont envoyés euh, par Uber Eats. Mmh. Donc en fait, il a envie d'aller récupérer les restaurants et leur dire Voilà. Voilà ce que j'ai créé. Est-ce que vous êtes chaud ou pas Facile en vrai à faire. Enfin, pas facile, mais le market, il est facile à faire. Et le mec, ça faisait genre deux mois qu'il était en train de chercher son packaging, tu vois. Je lui dis, mais je comprends. Avant de voir de, le packaging, si ça va marcher, etc., demande à l'IA de t'imaginer un packaging comme ça. Aujourd'hui, c'est facile. Avec un prompt, il peut te créer un truc genre... Euh, ouais. Limite, qui ressemble à un vrai packaging. Et tu, peux, tu, vois, tu peux améliorer ton prompt. Tu as même des, des outils de mock-up aujourd'hui dans lequel tu peux... Euh, Faire semblant que ça existe, tu vois. Euh, tu fais une page Internet ou tu leur envoies une photo comme ça, tu leur, tu leur dis, vas-y, bah, je fais mon lancement dans, dans, dans un mois, euh, tu signes un contrat d'exclusivité, tu trouves tes premiers clients et ensuite, tu vas chercher tes partenaires. Puis, si tu ne les trouves pas, au pire des cas, tu dis, bah, en fait, le projet il est abandonné pour x ou y tu raison. Mais en fait, le, le go to market, je pense que c'est une compétence sous-cotée en entrepreneuriat. Les gens, juste, en fait, se conditionnent beaucoup trop la tête à processer les choses dans leur, dans leur boîte avant ne serait-ce que d'avoir retiré un euro. Mmh. C'est un peu comme si tu commençais à travailler, euh, à faire un site internet pour un client potentiel, alors que tu n'as toujours pas le client. Ouais. Et Après, tu vas le voir, tu lui dis, bah, tiens, tu veux l'acheter maintenant bah Non, j'ai déjà un site, je <rire> n'ai pas besoin. Donc, c'est un peu... Je ne sais pas d'où ça vient, mais, euh, mais c'est un, un état d'esprit, je pense, qu'il faut, qu faut rapidement changer dans le business. Oui,
1: ouais. je te rejoins. Est-ce que tu as des choses à ajouter
0: sur ça ou on enchaîne Non, non. Okay.
1: Pas du tout à, la, pas... à la question, mais c'est pas non mais, je... <rire> bah si.
0: non mais si. c'est si, très bien, bien. <rire> C'était les concours de start-up mais c'est très bien qu'on dé... on digresse à chaque fois. Genre.
1: Mais oui. ne me gronde pas. <rire> alors euh... on en fait encore deux. Bah ouais, on verra. Euh... C'est à moi C'est à toi. Ouais. Euh, ok. Deux. Lancement. Lancement. Bah, c'est un peu lié ce que je vais dire mais bon du coup. Enfin, ce que j'ai. intéressant le... ouais, de savoir non, comment mais...
0: toi tu fais tes lancements par exemple. Comment est-ce que Non tu mais es... je vois.
1: Non mais lancement. Euh... De toute façon, dans notre univers, hein, c'est-à-dire le produit euh, les, les produits Internet, les SaaS, euh, tu vois, les startups, produits digitaux, euh, etc. Tu n'as pas 30 000 façons en fait, de faire, tu en as à peu près deux. Tu as ce qu'on appelle les lancements et la deuxième, c'est ce qu'on appelle le funnel de vente ou entonnoir de vente. Entonnoir de vente, en gros, c'est que tu crées des produits régulièrement, euh, tu vois, en ajoutes, tu en enlèves, etc. Et tu as un système que ça Soit du contenu, que ce soit du SEO, donc de la recherche Google, tu vois, ça soit euh, de l'affiliation, enfin du. Bref, qui fait qu'il se passe, en fait, tu as continuellement un afflux régulier, en fait, de clients, et ton but, c'est de stabiliser ça ou voilà, d'augmenter la courbe. Et l'autre manière de faire, c'est les lancements. C'est-à-dire, en gros, ça va plutôt faire une courbe comme ça lancement, Pfiou, lancement, Pfiou, tu vois. Et euh, moi, j'ai. J'ai euh, souvent, quand je faisais de la prestation, j'étais en funnel, mais pour une acquisition de prestations de services. Maintenant, si tu fais du produit, etc., ce que je, je fais, je fais plutôt du lancement, notamment les bootcamps. C'est-à-dire tu as une date de début, tu as une date de fin des inscriptions. Enfin, tu vois, tu as un truc limité dans le temps. Quoi. Es pas, tu n'es pas en retour en, en la roue tourne Ribéry. <rire> je ne sais pas comment ouais. on dit. Tu n'es pas en, en phase de funnel où il y a tout qui, qui, qui marche bien. Euh, Bon, les mecs qui font des fenêtres te disent qu'il faut faire des fenêtres, les mecs qui font euh, des lancements te disent euh, faire des lancements, mais souvent les mecs qui font des lancements aiment, aiment, aiment stabiliser, aiment restabiliser. Le premier truc que je peux dire, c'est que les lancements, c'est très stressant. Euh, J'entends beaucoup dire. Ouais. Parce que, euh, en fait, c'est ça qui est fou en business c'est que les gens ont tendance à se dire Ah, mais ce mec, il est grave chaud, euh, ça va réussir. Tu vois, on se dit, euh, non mais eux, ils sont dix, c'est des tueurs, ils savent exactement ce que va se passer. En fait, tu soulèves le rideau, c'est comme on dit, en les Américains, you, you open the kimono, c'est qu'en fait, you open the kimono, tu vois vraiment si le mec, il a du bid enfin, bref, il y a, y a tout qui, 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 tu, que tu vois. C'est que quand t'ouvres le truc, t'ouvres le capot, tu vois, et en fait, tu te rends compte dans ces boîtes ou dans ces entrepreneurs que on peut faire des prévisions, on peut faire des estimations, on peut faire des... Des, des espérances, tu vois, mais tu ne peux pas lire l'avenir et se dire, il y a tant de gars qui vont prendre leur carte bleue et le faire. Enfin, tu vois, c'est... Des comportements humains, c'est... Tu, tu peux pas prédire. Tu, ça se trouve, c'est la pleine lune. Enfin, j'en sais rien, il y a plein de trucs mmh. qui clochent, tu vois, j'ai pas parlé d'astrologie, tu vois, mais... Tu sais pas, en fait. Tu as des... des... En fait, on est comme un, un, un chien qui regarde la télé et qui est comme ça et qui croit comprendre qu après ce qui va se passer. On peut toujours se dire, les cinq derniers lancements, j'ai fait tant. Donc, tu te dis, bah, le sixième lancement, je vais faire tant, je vais faire plus. Mais en fait, tu n'en sais, sais rien. Ça se trouve, ça fait zéro, ça se trouve, ça fait le double. Moi, j'ai eu des surprises. J'ai eu deux surprises positives. Après, j'ai eu plus, plus de surprises négatives. Ce que je ne savais pas, c'est que j'ai découvert la courbe de lancement. La courbe de lancement, j'ai eu des courbes incroyables, mais la courbe de lancement globale... Elle est comme ça. C'est genre, euh, tu, tu, tu lances, tu peux avoir des ventes un peu au début, donc les first movers les, ceux qui sont sûrs. Après, ça stabilise. Tu as peut-être une vente là, une vente là, et après, tu as mis une deadline. Et les 24 heures avant la deadline, voire les 6 heures avant la deadline, mm. tu as le. Et euh, ça fait des sueurs froides, en fait, mm. parce qu'il faut que tu comprennes que. Les gars, tant que tu leur mets pas de deadline, en fait, ils, ils, si tu veux, il y a rarement des gens qui se disent « Fuck yes, j'achète ton truc, c'est ouf, je signe direct, je m'en bats les couilles. » tu vois. Il y a toujours un truc, si ton truc, il est bien pricé, il faut que le gars il se dise « Est-ce que c'est le bon moment Est-ce que c'est le bon pricing Est-ce que si j'investis là, ça va pas m'enlever un autre truc ?» Et en fait, même quand tu fais après les questionnaires de fin aux gens pour leur dire eh « ben Voilà, qu'est-ce que vous avez aimé Qu'est-ce que vous avez moins aimé ?» tu te rends compte que parfois, ils ont pris ou pas pris sur un détail. Ou alors, parfois, ils se disent « Ouais, j'étais pas sûr de le prendre, parce que là, c'était chaud. Mais bon, finalement, j'ai pris, etc. » Et donc, euh, tu peux avoir des... Donc, en fait, si les gens, tu les mets pas face à une deadline de temps, tu vois, des, des, une deadline... Oui, de en fait, ils doivent prendre une décision. Parce que si tu leur demandes pas de prendre une décision, ils, ils, ils passent. Parce que en, en fait, c'est comme au poker. Au poker, tu dois prendre une décision. Mais si tu prends pas de décision, un mec, il y a un mec qui qui prend le sablier. Et si le sablier tombe, la décision par défaut, c'est de passer. Donc en fait, si les mecs, tu ne les mets pas dans une situation où tu leur dis « tu dois choisir eh », ben, ils peuvent être dans le para la paralysie de la décision la paralysie de la décision font qu'ils ne prennent pas de choix et quand ils ne font pas de choix, ils ne t'achètent pas. Mmh. Ce qui fait que alors, les gens, ils attendent, tout le monde est procrastinateur, hein, ils attendent souvent au dernier moment, le deadline et c'est pour ça qu'il faut être très présent dans les derniers moments pour que voilà, les mecs se disent « putain, c'est là, est-ce que je fais Etc. Et euh, très stressant, parce qu'au début, bah, du coup, tu pas du tout sur tes objectifs. Donc en fait, au début, quand tu ne quand tu connais pas le lancement, tu peux dire, est-ce que mon offre est bonne Est-ce que c'est le pricing qui est bon Est-ce que c'est ma, ma campagne de communication T'as pas de retour, parce qu'il y a pas de gens qui t'envoient un mail, ah oui, je vais peut-être le prendre, tu vois. De... Ou merci du mail, j'ai réfléchi. Tu es, es genre, silence radio. Ouais. Tu vois, as... Pourtant, tu vois des gens qui voient le truc, mais ils achètent pas. Après, tu vois le taux de clic, tu vois le nombre de gens qui a. Mais... Et tu dis, ok. Et après, à un moment, tu peux dire mais si ça s'arrête là, je fais quoi J'annule, je rembourse et, et franchement, je suis super, j'ai beaucoup de gratitude parce que tout, chaque fois que j'ai fait un lancement, j'ai fini par atteindre plus ou moins ob mes objectifs ou je, euh, je les ai explosés. J'ai un système de gommettes vertes, orange, rouge. Vertes, top, tu vois, donc 80, plus de 80% des objectifs, ou alors plus de 100, enfin, jusqu'à plus de 100. Gommette orange, quand, en gros, tu, tu as fait un lancement, c'est passé, tu peux pas dire que ce soit une, un, une réussite, mais c'est pas non plus quelque chose où tu dis, putain, là, j'ai foiré à Après, la gommette rouge, c'est quand tu dis, là, ça s'est pas du tout bien passé, tu vois. Hmm. Et j'ai fait, sur les gommettes, j'ai pas de gommette rouge. Qu'est-ce qui ferait,
0: du coup, pour toi, les 5 choses euh, qui fait un lancement réussi à la Thibault
1: Louis. Je pense que je pense que si tu as si t t as un nombre de places limitées ce qui est souvent le cas. Euh, si tu as assez bon pour que les gens se disent je peux pas ne pas être je peux pas me laisser la, le temps de la décision et je dois prendre le truc maintenant. Fait que tu as des places très early. c'est un peu comme le truc de sneakers là, quand je crois qu'ils appellent ça des drops où en fait tu des tu as un temps limité c'est comme ou quand ils, a, ils vendent les, les, les places au concert de Beyoncé, tu vois. Mmh. Tu as des drops, après tu as un autre drop, etc. Ceux qui sont très bons, c'est Solidays, par exemple. Ah ils, ouais?
0: font, ils font des ventes 3 jours à 49 euros, je crois, à 50 euros, ouais. 200 euros tout le monde est sur le site internet, et du coup, en fait, en live, il faut que tu recharges ta page, bah, tu sais, dans les prix de concert, là, il faut que tu recharges la page pour voir les prix... Euh, ouais. Les, les mecs qui n'ont pas eu le temps
1: d'acheter qui a fait ça dans ouais, ton ça. panier, il est... bah, ce, ce système de early bird, en fait, en fait c'est pour ça que ce, le système early bird, late stage, a été fait. C'est qu'en gros, cette incertitude, plus tu la gardes, parce que si c'est vraiment un fiasco, tu peux, euh, à la limite, euh, reprogrammer à un moment, tu vois. Par exemple, je ne sais pas, un mariage, je sais pas si euh, tu lances les invitations et euh, le premier jour tu as 60% des gens qui te répondent et te disent j'aurais aimé venir mais je ne peux pas à cette date là
0: hmm.
1: et bah as, si tout le monde te dit ça dès le premier jour tu peux dire bah, limite ce serait moins cher de, de, de changer la date du mariage peut-être euh, c'est pour ça en fait que les early acheteurs sont rétribués et, les... et en fait, qu'ils mettent un système, parce que limite, euh, voilà, s'ils ne mettaient pas de système, bah, les gens n'achèteraient pas au début. Tu vois ouais. Donc, premier truc, les early adopters. Il faut que c'est bien d'avoir des early adopters. Le deuxième truc, évidemment, c'est le chiffre d'affaires global que tu fais sur, la... sur le projet. Le troisième, bien évidemment, et ça c'est négligé, le taux de satisfaction des clients. Parce que si les gens ont acheté et que. En fait, les gens sont... il faut du repeated buying, tu vois. Mmh. Et des clients heureux, c'est des clients qui, qui peuvent racheter. Après, 5, je ne je, je, je sais pas. Après, je... je non, mais déjà, c'est -ce bien. Combien de, combien de temps avant tu prépares un lancement Alors, pour les bootcamps, donc pour ceux qui écoutent, un bootcamp, ça vient des bootcamps de code où, en gros, c'était... Euh, en fait, tu prends une équipe de 20 ou 40, tu mets tout le monde dans les mêmes pièces, tu les apprends à coder. Pourquoi L'idée, c'est qu'en fait... Euh, tu lâches pas le truc parce que tu as envie, déjà, hein, tu te fais des copains et deux, tu pas envie de flake out, tu pas envie de, te, de montrer que tu es une poule mouillée aux autres, tu vois. Euh, donc, ce système de bootcamp, moi je l'aimais mets par buddies où en fait je leur dis, vous devez surveiller l'autre buddy pour pas que, tu vois, il se. Enfin, genre, si l'autre flake out, en fait, tu, tu, tu es responsable euh, par rapport à ton buddy. Et souvent, le, le, la honte de se dire, putain, je peux pas le lâcher, euh, elle est plus forte que, le, tu vois, se Bien dire, euh, l'envie de lâcher. Euh, c'est quoi la question dis moi c'est combien de temps avant ok ouais <rire> euh, pour les quand c'est un bootcamp c'est quand même un achat à plus de 1000 euros donc je fais plutôt 3 euh, semaines un mois et quand euh, c'est des. 3 semaines un mois de communication ouais euh, avant la qu deadline quoi. bombarder
0: quoi faut, faut pas bon, je...
1: Le... ça dépend il y, des... y en a où je vais pas trop bombardé. plus euh... tu
0: bombardes plus as des résultats quand même non
1: oui ça, ouais. Oui, oui, logiquement mmh. euh, Mais je n'ai de... pas envie de trop saouler les gens non plus tu mmh. vois. Et, euh, et je n'ai pas non plus envie de enfin, Parfois, il vaut mieux avoir une cohorte de 12 Avec des gens euh, surmotivés Que une cohorte de 14 Avec deux gars que tu as chopés un peu euh, Mais ce que tu, tu fais
0: vois. pas mal, c'est que tu, tu, tu mets une deadline d'augmentation de, de prix toi. Au bout de combien de temps tu la mets Tu mets une semaine, je me rappelle par exemple ton lancement C'était smart parce que tu avais fait 50 80, 120 Toutes les semaines, ça augmentait il y a quand même des gens qui ont pris la 120. La, la, la ouais. Ouais.
1: Ouais, ouais. Okay. Euh...
0: Qui payent leur, leur flemme, quoi.
1: C'est trop <rire> drôle quand tu as des, des développeurs. Les développeurs, c'est des pinces, hein, souvent. Ouais. Mais tu vois, les développeurs, bon, ils font tu vois, 150 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, un jour, je reçois un message d'un dev. Je sais pas, un Python. Non, c'était un data scientist, tu vois, qui bossait dans une boîte. Tu sais que le mec, il faut au moins 154 tu vois. Et le gars, euh, à un moment, la place, elle passe de 49 à, à 59. Et, euh... <rire> et en fait, il, il arrive et puis il, il voulait acheter la place à 49. Et en fait, il a un problème de Wi-Fi ou je sais pas quoi. Et il m'écrit à minuit 3, tu vois. Ah ouais Et il me dit, euh, Thibaut, vrai. putain, je suis désolé. Euh, J'ai un problème de Wi-Fi. Je voulais absolument prendre la, la place à 49 balles. Elle est passée à 59 balles. Est-ce que tu pourrais me faire la place à 49 balles Et dans ma tête, suis la ah, frère, waouh Ouais. Mais euh, t'es vraiment à, à ce niveau-là. Et les gens, c'est rien des pinces. Hein. Et là, je parle pas, franchement, euh, tu vois, quand t'as pas de thune, euh, évidemment que 10 euros, c'est primordial. Tu vois Genre 10 euros, il y a des gens, ils te font des miracles à, à 10 euros. Limite, tu peux, ils arrivent à faire manger toute leur famille pendant deux jours. Tu vois euh, donc, ça, je, dé... enfin, je dénigre pas du tout. 10 euros, quand t'as pas de thune, c'est super important. Mmh. 10 euros, quand tu fais 150K, tu euh, te pas de ma gueule, tu vois. Ouais. Non. Bref, pour dire que ces, ces petits incentives, y a quand des gens même qui ont du cash sont des pinces pour 10 euros, parfois, ils sont, ça peut leur faire, euh, les faire bouger. tu vois. Donc euh, ça, c'est pour les conférences. Ouais, j'ai fait Blitzkrieg. Mais la meilleure conférence que j'ai faite, celle où j'ai vendu 500 places, la fameuse là, euh, j'ai mis une semaine entre la communication et la, et la place. J'ai lancé la communication dimanche soir. Et euh, le... Et le, la conférence avait lieu le lundi, midi d'après. Et pendant cette semaine-là, tu as fait deux jours de
0: d'augmentation de, 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 de prix. Tous les deux jours, tu as augmenté les prix, c'est ça Ouais, je sais plus. Ouais, je...
1: Tu sais plus ah, J'ai monté les prix deux fois. Donc, j'ai eu trois prix. OK. Donc, en fait, pendant une semaine... C'est mieux de faire en cours, quoi enfin, Je sais... Bah... Non, parce que cette, cette conférence déjà c'est la première. Après c'était une conférence. Oui c'est vrai c'était la euh, Tu vois j'ai fait un post LinkedIn où j'ai eu beaucoup de chance. Qui oui fait... et puis c'est surtout que c'est surtout bien ton expertise. Bah c'est sur les posts LinkedIn ouais. Viro. Ouais. Oh, tout le monde s'est dit, tu sais c'est la première fois que je parlais de ouais. ça quasiment. Où tu vois j'avais enfin fait pas mal de posts Viro. Mmh. Les gens se disaient putain c'est quoi ce secret et tout. Et là je vais dis ouais je vais dévoiler trois templates, tu des trucs super actionnables. Tout le monde s'est dit quoi qu'est-ce que c'est tu vois. Ouais. Euh, globalement j'ai eu des bons retours. Après il euh, y avait 5, plus de 500 personnes tu vois à la conférence donc forcément. Je, je pense que là où tu as bien joué aussi dans la
0: communication et et, et moi du coup en étant euh, quand même euh, bon vendeur euh, en ligne. Euh, là où tu as bien, bien... Moi je dis souvent... Euh, les, les gens... Tu il sais, y a la phrase show and tell. Mm. Euh, moi je pense que sur les lancements ou sur les trucs de vente en ligne, c'est show and sell. Tu vois ouais. C'est-à-dire que toi tu as beaucoup... Bah, voilà, euh, le go de Jordan, euh, il a fait un million de vues grâce à moi. Machin, il a fait un million de Tu vois C'est en fait, il y, y a le savoir-faire et le faire savoir. Il ouais. y a beaucoup de gens qui ne savent pas... Faire savoir qu'ils qu qu sont bons tu vois. Et, et ça c'est problématique Quand tu fais des lancements Et je pense que beaucoup de, de personnes n'arrivent pas à, à, à savoir qu'ils sont bons Ou savoir qu'ils ont des bonnes, des bonnes données tu vois.
1: Alors là tu, on va arriver sur un point Sur lequel Je suis pas justement parce que là tu te dis que c'est un point fort Et justement moi je trouve que je suis pas assez bon là dessus C'est que tu vois quand tu Dans tes lancements tu l'as bien fait De manière
0: générale ouais. je trouve
1: que tu le fais pas assez Mais dans tes lancements tu le fais bien ouais. Mais euh, tu vois nous on est dans le monde du make money online alors, on est en mode Make Money Online, on est francophone, tu vois. Donc, on, on s'adresse à des pays francophones qui ont des soucis avec la thune. Euh, on vient dans une période, tu vois, où il y a 15 ans, tu vois, il y avait beaucoup de scams. Il y a encore beaucoup de scams, tu vois. Dans la, enfin, des scams, dans la, tu vois, dans la crypto. C'est les gens, je, comment il s'appelle Jean-Baptiste, la truc euh, ⁇ Salut Jean-Entrepreneur ⁇ C'est plein de gars qui se filmaient franchir, en ouais. villa, dropshipping. Tout ça, ça a fait beaucoup de mal au monde du Make Money Online parce que les gens se sont dit les gens qui parlent d'argent, ils ont forcément mal intentionné, ils ont forcément des trucs à te vendre et moi je me cache pas en fait tu vois, que j'ai des trucs à vendre mais en fait je comprends pas les gens qui se disent lui il a des trucs à vendre il a des trucs à vous vendre, tu sais, souvent ils vont dire des pdf ou des trucs comme ça mais en fait c'est la caricature encore 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 parce que les gens c'est des non-believers, c'est à dire que c'est le scepticisme, c'est le doute c'est le soupçon par défaut euh... ce que je, je comprends tu vois et évidemment que je vends des trucs, tu vois, je vends des produits derrière, etc. C'est pas parce que je vends des produits derrière que je suis forcément mal intentionné ou que mon but, quand je fais de la création de contenu, c'est pas aussi pour aider les gens, tu vois. Mais ça, les gens... Moi, qui
0: j'ai beaucoup critiqué sur ça,
1: hein, sur le fait que je vendais mes trucs. Mais bien sûr, mais, mais on fait quoi mais, 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 Si mais, on coup, était je... milliardaire, on vendrait rien, tu bah, vois. Mais,
0: que... mais en fait, moi, c'est ce que je me disais à chaque fois. genre, Tu sais, je faisais du 2000 balles par jour et tout. Et je me faisais critiquer sur... Ouais, mais lui, il fait toujours de la communication sur... Bah... Ouais, bah tu crois que j'écris pourquoi en fait Mais sur, oui. Tu crois que je fais de l'audience de Pourquoi Pour pas vendre en fait Et les gens en fait, ils. Enfin, et et c'est ça qui est dangereux, justement, je trouve. C'est de copier les modèles euh, de. Tu vois, genre typiquement, euh, bah, toi tu vends sur lancement par exemple. Moi je vendais euh, à l'époque très souvent sur. Euh, chaque jour je vendais
1: quoi. Bah t'as un funnel toi
0: Ouais, c'est ça. Mais. Si je m'étais inspiré de ton modèle, si j'avais copié ton modèle, je n'aurais fait aucune vente. Et je sais maintenant, en ayant fait un peu le bourrin sur les ventes sur LinkedIn, je sais qui vend et qui ne vend pas. J'arrive à estimer leur chiffre d'affaires assez facilement maintenant, parce que je sais le taux de conversion qu'il y a sur LinkedIn par rapport au contenu que tu
1: fais. Tu et vois. toi, avant de me connaître, tu pensais que je vendais ou pas Moi, je savais que tu vendais tes
0: bootcamps, je savais que tu vendais tes conférences. Quand tu faisais des, Il y a des posts, par exemple, je sais qu'ils ont dû te faire exploser tes ventes. Tu vois. Je, je, je sais. Toi, tu vois le, les vues. Moi, clairement, je voyais les ventes tu vois, à ce moment-là. Je pense que c'est un de tes posts d'ailleurs qui m'a fait, euh, fait acheter. Et, euh, et, et du coup, la majorité du temps, les, les posts qui, qui fonctionnent le mieux, euh, qui déclenchent le plus de ventes, sont ces posts-là où tu dis « show and, and, and sell ouais. », où en fait, oui, tu montres, mais à la fin, tu dis bah, « si tu veux faire pareil, voilà mon lien de paiement ». Et, et en fait, c'est un peu comme de la ads tu vois, genre, euh, je sais pas, clair. Euh, tu… tu, tu, tu c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure quand on est en train de déjeuner. Moi, moi je vois l'audience le, 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 que j'ai sur LinkedIn comme des ampoules que je dois allumer. Tu vois Donc, il euh, y a des ampoules qui vont s'allumer par euh, cet argument, d'autres qui vont s'allumer par cet argument, cet argument. Tu as des milliards d'arguments différents qui vont allumer ces ampoules. Donc, du coup, ce qui va déclencher des ventes et ce qui va faire allumer, euh, le, sortir la carte bleue à quelqu'un, euh, ça peut être des trucs, euh, par exemple, techniques. Tu vois je dis, bah, j'ai développé une extension group en une heure. Si vous voulez faire pareil, allez-y par là, tu vois j'ai développé un SAS en deux semaines, alors que mes concurrents, ils sont en galère, ils sont encore en train de chercher la le manière de le faire. Euh, j'ai reverse engineering, une technologie qui coûte 500 euros par mois. Euh, euh, tu vois, genre, ouais, j'ai fait, bah, comme toi, j'ai permis à cette personne de faire X millions de vues sur, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est tu montres et tu vends. Et je pense que si les gens faisaient juste ça tous les jours, moi, je serais hyper heureux d'acheter des produits sur Internet... Juste de dire, ok, bah en fait, tu me vends ça, et putain, j'en ai grave besoin, et merci, tu vois, je suis content que tu m'aies montré ça. Et je pense qu'on est vraiment dans cette ère de l'expertise. Il y a beaucoup de gens qui ont plein de choses à vendre, ils font plein de choses extraordinaires, mais ils n'arrivent pas fondamentalement à. à, à, à... Ils vendent de des vues, mais ils ne font pas de, de cash parce qu'ils n'arrivent pas à montrer euh, le, 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 la cap. Tu vois, genre, ok, je vois un poste, tu, vois, tu fais un million de vues. Moi, tu m'aurais closé sur vraiment des masterclass très souvent en disant. Euh, euh, voilà, euh, hier, j'ai fait un post à 1 million de vues, voilà le template. Tu donnes un template que tu en as 22 ouais. que tu vas vendre dans ton podcast. Euh, D'ailleurs, j'ai lancé une formation, bam, achetez là. Bah Et oui. je l'aurais acheté, mais depuis très longtemps. Et je, je pense que je l'aurais acheté 500 balles, tu vois. Mm. Euh, mais juste que tu l'as pas fait. Et donc, je pense que ne pas l'avoir fait, ça t'a fait perdre de l'argent. Bon, là, maintenant, tu vas le faire. Mais, mais moi, j'ai aucun... Euh... Et ça, c'est très psychologique, c'est très barrière mentale, tu vois, de... Euh, Qu'est-ce que les gens vont penser de toi parce que tu es pushy en vente Moi, j'étais mmh. beaucoup critiqué sur ça. Au final, quand j'ai parlé des résultats que j'ai eus, j'ai vu que tout le monde qui commençait à mettre des liens sur les posts LinkedIn avec des liens de paiement, tu vois, ou des Calendly. Et, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de vendre. Euh, moi, je pars du principe que ce que j'apporte, c'est de la valeur et que ce que tu vas trouver dans les, dans les trucs, je ne te mens pas, tu vois. Quand j'avais dit que j'avais fait un webinaire à, à 40K dans le week-end, bah, j'ai expliqué dans ma formation toutes les étapes de mon webinaire, euh, comment je l'ai construit, euh, comment j'ai écrit mon poste comment j'ai automatisé les ajouts sur, sur LinkedIn euh, comment est-ce que j'ai fait mes, mes funnels j'ai tout expliqué donc rien qu'avec ces stratégies là d'ailleurs je crois que Lorine elle l'avait utilisée elle avait pu faire au moins 20 cas ouais. sur, sur ces stratégies -là. donc en fait juste tu, tu fais des trucs et toi dans ton cas tu fais tellement de trucs, de trucs de lancement en fait tu pourrais limite faire une formation comment lancer un produit digital tu vois partie ballouille en reprenant parce que la masterclass que tu viens de faire là quoi. donc en fait tu vois moi, je suis, je suis assez fan du euh, « euh, je build des trucs, et ça marche, et si ça marche, je te le vends », tu vois. Et en fait, tu peux passer clairement ta journée à construire des trucs et à tester des trucs qui peuvent fonctionner, quoi. Enfin, t'as des... Faut pas déconner, franchement, tu as des milliards de, de, de trucs à inventer, tu as des milliards de trucs à copier aussi, hein. Pourquoi pas Tu vois, du côté des Américains, de toute façon, euh, la majorité des gens, ils ont tout copié chez les Américains. Des offres, des concepts, des communautés, des trucs, des whatever, quoi. Donc, euh,
1: donc, ouais, je pense que c'est... Mais en fait, c que, c que, la tu vois, dans les, en ligne, je pense que le meilleur... Tu vois, là, il y a les gens, beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Le meilleur argument de vente, ce n'est pas un avis, c'est une preuve. Et tu vois, c'est une chose d'avoir quelqu'un qui dit « Ouais, la formation de Justin est super, blabla. Bla. OK, ça, tu peux collecter, etc. C'est très bien. C'est ce qui va faire, par exemple, tu vas avoir des bonnes notes sur Google. Que les gens vont regarder, ils vont regarder, etc. Tu vois, et se dire, bon, ok, c'est top. Mais en fait, je pense que le plus fort, c'est pas ça. Le plus fort, c'est quand il y a un mec de lui-même, il t'envoie un message sur WhatsApp ou n'importe où, et il dit, merci Thibaut, j'ai utilisé euh, tel chapitre de ta formation euh, ou ton bootcamp. Euh, tu vois, le mois dernier, j'ai fait, euh, je suis passé de 2 à 4K grâce à ça, j'ai signé tel client, blabla, un tel. Et tu screenshot ça tu demandes tu demandes au gars tu lui envoies le screenshot tu lui dis mec est-ce que je peux utiliser ça avec ton nom si le gars dit oui tu colles sur le site mais mmh. plus le screenshot est dégueu mais en plus moi je, je laisse les fautes d'orthographe laisse les trucs le, le message original tu vois parce que quand si parce que limite si tu lui demandes de faire un truc il va le faire moins bien que le truc original et l'autre truc alors ça tu vois ça c'est le deuxième truc le plus fort c'est l'UGC c'est quand alors, ça, je peux pas le faire en enfin, je peux pas le faire en B2B, mais c'est pour les produits. L'UGC, User Generated Content, c'est quand quelqu'un prend ton produit et fait du contenu avec ton produit. Exemple, tu es la marque All Sense, euh, tu vois, et, euh, et tu viens à ce podcast. Imagine, tu es une super star, tu as des dizaines de millions d'abonnés. Imagine, ton pull, c'est un All Sense. Qu'est-ce que fait All Sense Ils vont faire une story Insta, ils vont, tu vois, ils vont faire le screenshot et ils vont faire Kevin Dufresne, Is wearing All in his podcast. Tu vois, c'est ce qu'ils font, tu vois. Ouais. Et c'est trop bien quand tu dis, tiens, il y a des stars qui utilisent ça, etc. C'est le, le, le meilleur. Et, euh, et le, le truc, c'est quand les gens font du contenu public, et ça, je l'ai eu beaucoup dans mon dernier bootcamp, où en fait, ils font un retour public sur un de tes produits. Euh, moi, ils font beaucoup sur LinkedIn. Il y a beaucoup de gens qui font ça sur YouTube. Style, ouais, j'ai fait euh, un retour, tu vois, sur... Mmh. Parce qu'il faut se dire un truc, les, les marques, elles continuent à le faire, un truc que je trouve.. Complètement stupide Mais si elles le font c'est pour une raison C'est quand elles embauchent un acteur Tu vois lambda comme nous Pour, pour faire un, une fausse review Du produit J'utilisais Colgate et mes ouais. dents euh, Sont devenues tellement plus blanches en trois semaines Comme ça tu vois Et tout le monde sait que la meuf elle a pas utilisé Colgate tu vois. Ouais. Que le, la personne est... Mais ça veut dire que les marques elles vont, elles vont foutre Du cash à mort sur des fausses personnes en essayant de faire croire que c'est des vraies personnes. Et bien, bah, t'imagines que nous, on a des vraies personnes qui ouais. sont capables de dire j'ai fait tel résultat et je suis OK pour dire ça. Et je trouve que euh, bah, tu parlais par exemple, je sais pas, on prend un exemple, Yomi Denzel, tu vois. Denzel, bah, tu vois, il a une réputation, enfin, mi-fig, euh, mi, -mi il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui kiffent qui, 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 qui pas. Moi, j'ai jamais vu, tu vois, sur le site ou autre, qu'il avait mis en avant des gars qui avaient qui avaient réussi tu il vois il a mis
0: très récemment il Mais pourtant un... on, ouais. plein de
1: gens m'ont dit que que tu vois il y avait des trucs de de Yomi qui était qui était tu vois mm. et en fait c'est vrai que tu m'as dit tu parlais de Jordan Jordan Chenovier tout à l'heure mais putain mais quand tu as des mecs comme ça qui te taguent et qui te disent tu vois Jordan il a fait un post. il a, il a récemment il a dépassé 50 000 abonnés sur LinkedIn et il a il a dit tous les éléments qu'il avait aidé il m'a tagué il a dit j'ai fait le bootcamp de Thibault Louis mm. Mais le truc je l'ai encadré et ça va, ça, Je vais mettre sur le site ouais. Et en fait les, les gens ils ont beau dire ce qu'ils veulent Ouais mais vous faites des pyramides de Ponzi, euh, vous, vous aidez les gens à faire des vues sur LinkedIn Parce qu'en faisant des vues sur LinkedIn Enfin bref ok D'accord ok Alors facile la critique est facile tu as, Le mec vient sur ton site tu lui dis, Ok pas de soucis Tu lui balances 50, 50 personnes Des vraies personnes Qui ont des résultats concrets Et moi le plus important c'est financier le mieux, c'est quand la personne, elle donne des, rés des résultats financiers où elle a montré qu'en quelques mois, elle avait gagné plus d'argent grâce à ce que tu avais fait que ce qu'elle avait dépensé. Ouais. Et qu'il n'y ait aucun doute, c'est-à-dire qu'entre l'investissement initial et les résultats, ça soit net, positif... Mais de toute façon, ça, moi, j'ai envie de te dire, ça se voit euh, les,
0: les, 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 entre guillemets les, mauvais. euh, les mauvaises formations. C'est assez flagrant. Déjà, il n'y a pas de review. Euh, ça sent que les reviews, c'est un peu fake. T'as pas de, de, de gens euh, même euh, entre guillemets qui sont devenus connus, tu vois, genre. Ouais. Tu vois, toi, as du... moi aussi Jordan, il a pris ma formation. Euh, genre, il y a pas de gens qui te font confiance, tu vois, de gens euh, qui sont bah, qui ont qui sont qui, qui te font confiance, tu vois. Il ouais. y a pas eu de résultats tangibles sur sur ces trucs-là. Et c'est vrai que ça, euh, c'est l'une des, des choses les plus vendeuses, euh, les plus vendeuses, les, les reviews. D'ailleurs, quand tu parlais de Justin Welch, t'arrives sur son site internet, tu as une phrase. Acheter et tout le reste c'est que des reviews. Quoi. Ouais, <rire> il ouais. A genre euh, je sais pas combien, 15 000 reviews,
1: 5 sur 5. Mais tu sais que moi il y a beaucoup de gens qui me disent, moi y a... je crois pas que les gens ils achètent que euh, en ayant vu ma page de vente ou que sur ma réputation. Il y a énormément de gens qui m'ont dit qu'ils avaient envoyé plusieurs messages. Euh... Ah bah oui! Moi aussi, mais mes élèves, ils se font harceler hein. ouais. Mais je pense que je vais créer une sorte d'annuaire Et je vais dire, euh, je vais prendre des gens Tu vois, je sais pas, une vingtaine, une trentaine Et je vais dire, voilà, ceux qui sont ok Et je vais dire, bah, si vous hésitez, euh, contactez eux, tu vois Ouais, contacter un élève Ouais, ils le font déjà très souvent ah ouais. Ouais. Bah, Moi, il y, bah, y en a ouais, plein qui le font, tu vois font bah, Parce que de toute façon, j'ai eu plein de reviews Et donc, il y, y a des mecs qui m'ont dit, ouais, on m'a contacté 20 fois, 30 fois, tu vois Ouais,
0: ouais ça m'étonne pas euh, Les Américains sont très forts pour les pages de vente Comme ça, moi, je me suis beaucoup inspiré d'eux euh, même de regarder des avis de gens connus, ouais. tu vois, euh, en avant, euh, de, de mettre euh, les interviews dans lesquelles tu es passé aussi. Tu es très vendeur, ça donne une crédibilité. En fait, c'est un peu de statut. Euh, les reviews, il euh, faut avoir quand même des couronnesses pour avoir un review public, euh, comme moi j'ai euh, Google Reviews. Ça c'est ouais. chaud. Hein. Ça c'est chaud parce qu'il y, y a des trucs qui ne sont pas justes. Et euh, tu vois, il y a un mec que je t'ai dit, euh, il m'a donné une mauvaise note alors que je l'ai remboursé. Euh, il a regardé deux vidéos. Euh, et Je l'ai remboursé euh, genre, ouais. tout de suite après et il a laissé sa review quoi. Je lui ai envoyé un message, je lui dis bah je t'ai remboursé euh, pourquoi t'as mis cette review et tout. Il fait ça suffit Kevin arrête de me harceler. Je suis okay. <rire> Ouais. Trop méchant tu vois. Genre, en fait t'es pas content d'accord. Enfin t'as regardé deux vidéos donc en fait t'es même pas légitime à noter ma, ma formation tu vois. Moi au contraire les gens qui regardent une vidéo ou deux vidéos et qui me disent bah vas-y j'aime pas rembourse-moi. Ben, vas-y je te rembourse. Je suppose qu'en deux heures, ma formation va t'aider, ouais. c'est que t'as rien compris. Quoi. Euh, et donc du coup, je lui dis, bah, écoute, avec grand plaisir, je te rembourse, je le remboursé, et il a quand même laissé le truc. Donc il y a des trucs, il y a une deuxième note que j'ai eue aussi, euh, une nana qui n'existe même pas dans ma formation, euh, et une troisième note que j'ai eue négative d'un mec qui m'a harcelé. Euh, je sais pas, je t'avais raconté l'histoire, il ouais. m'appelait tous les jours, à moi, je lui dis, écoute, il faut que tu arrêtes, donc il s'est vexé, il m'a mis une mauvaise note. Donc j'ai quoi, j'ai quatre notes, je crois, euh, mauvaises sur ma formation, alors que j'étais en 5 sur 5, mm. genre, tout le monde était, en, était tranquille mais pas faire quoi Pas juste, pas justifié. Ouais. ou genre euh... voilà, c'est des gens en fait que j'aurais aimé ne pas avoir dans ma formation et, et ne pas ne
1: pas tirer classique. So. Voilà, c'est Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on en fait une dernière Bah ouais, vas-y euh... bah, pas forcément une dernière, mais ça ça te un ouais, ça doit dire un chiffre entre un et C'est à bas. moi. OK, donc vas-y donne un chiffre entre 1 et 10 le boss. Alors, je vais dire 6. Ah non. Non, 6 c'est pas bien. Je vais dire 6 6 c'est bien. Ouais, vas-y. Ouais 7 heures entre l'idée et la commercialisation. 7 heures Ouais, 7 heures entre l'idée et la commercialisation. Waouh Donc tu, tu me demandes les
0: process globalement Moi, ça m'inspire ça. En tout cas, 7 bah, heures entre l'idée et la. Bah, moi, moi, je pense qu'il me faut moins de 7 heures en fait pour, 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 pour de passer de l'idée à la, à la commercialisation. Je pense qu'il me faut 30 minutes. Et je pense que beaucoup de gens
1: devraient faire ça. 30 minutes bah, en vrai, as ouais, une idée, as Avec la gestion que je... client et tout. Euh... Ah
0: non, mais de l'idée, tu, tu as une idée de boîte. Moi, oui. non, comment je convois le truc T'as ouais. une idée, tu vois un problème. L'idée, elle te fait kiffer, bien sûr. Ouais. Tu vois. À la réalisation, à la mise en commercialisation, tu commences à, commencer à commercialiser le truc. Ouais. Euh, moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, une story Insta, c'est déjà de l'idée à la réalisation. Tu vois. Non, mais déjà... la, commerci... ouais, la commercialisation, ça veut dire que les gens peuvent acheter. Ouais, mais aujourd'hui, tu fais un compte Stripe, page de paiement Stripe, ça te prend 10 minutes, même pas, à faire. Ok, ouais. Même pas Ouais. Genre, euh, donc, ouais, en une ou deux heures, mais même pas, en fait. Genre, déjà, tu vois, tu fais un, un problème agitation solution sur tes groupes Facebook ou sur tes, ton, ton, ton compte Insta. Ok. Tu fais juste une page de vente. tu enfin, t'as même pas besoin de te faire une page de vente, en fait. T'as juste faire un lien de paiement. Enfin, c'est ridicule. Même avec euh, Typeform, tu peux récupérer des paiements. Il y a une boîte, d'ailleurs, à Lisbonne, qui s'appelle Lisbob. Ouais. qui fait les vrai Je crois que tu passes côté, pour, pour elle pour avoir le, le statut, euh, statut euh, résident, euh, résident portugais. Euh, et eux, ils ont un type tout con, tu vois, et tu payes avec, un, avec, euh, avec, avec Stripe à la fin. Donc, je pense qu'il y a quelques années, c'était un peu plus compliqué parce que tu n'avais pas ces trucs-là. Alors, si tu ne sais pas faire une page de paiement, tu vas sur Stripe, tu crées un compte, tu vas faire créer une page de paiement, tu cliques sur le truc, ça te crée une page toute smooth, responsive, etc., dans laquelle aussi tu as... Tes identifiants sont déjà enregistrés. Donc, tous ceux qui ont déjà payé avec un compte Stripe, c'est-à-dire 99% des gens du monde, euh, ont juste à rentrer leurs emails, ont leurs cartes bleues qui sont déjà sauvegardées. Donc, tu n'as même pas rajouté tes cartes bleues. Tu fais valider et tu payes, tu vois. Euh... Et ouais, moi, et je pense que c'est... Enfin... Tu peux commencer à le faire à partir du moment où tu as des gens qui ont répondu à ton truc. Après, si les gens ne répondent pas à ton truc, c'est qu'il faut abandonner. Moi, je pense que la vraie question, ce n'est pas l'idée à la commercialisation c'est à partir de quand est-ce que tu t'arrêtes de le commercialiser parce que ça marche pas ou qu'est-ce que tu dois changer pour que ça marche tu vois je pense que moi sur les, la première ma première formation euh, quand j'avais commencé à faire des groupes facebook etc je vendais ma, ma... tu as toujours un peu le, la difficulté du pricing parce que tu penses que c'est le prix qui va, être, euh, qui va être bas qui va faire les ventes c'est plus le, le côté aussi euh, business c'est à dire comment, comment est-ce que je vais le pricer donc, tu peux passer peut-être deux heures à te dire « Ok, combien ça coûte ?» et faire une petit, un petit benchmark par rapport à la concurrence. Tu vois Oui. Mais, euh, mais moi, par exemple, ma formation, quand j'ai commencé à la commercialiser, j'avais commencé à genre... Bon, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Hein, il y avait beaucoup moins d'heures de formation et tout. J'avais deux heures de formation, je crois, et je la vendais entre 100 euros et 500 euros. Tu vois je testais, des, je testais des pricing, quoi. En fait, j'avais le mec au téléphone ou la nana au téléphone, et je lui pitchais le truc, et à la fin, je disais... Euh, Bon, voilà, bah c'est 100 euros. Tu sais, je mettais un gros blanc. Les blancs sont très importants quand ouais. <rire> tu dis le prix. Parce que du coup, si tu parles juste après avoir donné le, le, le prix, tu vas te justifier et le, la personne va se sentir, euh, OK, bon, bah c'est chelou, quoi. Oui, mais tu sais, il y a ça, il y aura... Ci. Non, non. Tu dis 100 euros. <rire> tu respires comme <rire> ça, tu retiens ta respiration, tu vois, jusqu'à ce que la personne parle. Mais tu faisais
1: pas 100 euros foiré d'ailleurs <rire> 100 euros en <enfoiré. rire> <rire> j'ai rien dit <rire> c'est pas moi ouais, comment premières... ça tu me dit j'ai dit 100 euros mais me... après 100 euros j'ai dit
0: toi tu t'es sorti comment la première fois que t'as dit tes prix t'as déjà eu un mec au téléphone à qui t'as dit tes prix non ouais Ouais, quand t'as dit 500 euros le post LinkedIn par exemple t'as fait
1: comme ça ou t'étais à l'aise euh non parce que moi c'est mon père qui m'a entraîné un peu mais pas pour 500 euros, mais... Ouais, j'ai dit, ouais, 100, 100 euros. Mais souvent, c'était à l'écrit. Moi, j'annonçais pas... En fait... Ah mais... oui, d'accord. Non, non, ouais. voilà. Ah oui, gros truc. Les, les sales, les commerciaux vont souvent dire que, tu vois, la tradition, c'est de, de toujours avoir le mec au téléphone pour, euh, 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 pour euh, éviter ses objections, etc. Euh, mec, c'est bon, on n'a pas d'équipe sales. Le gars, s'il veut acheter, il achète, il me casse pas les couilles. Donc, moi, ma règle, c'était que le pricing soit indiqué à l'écrit avant de prendre n'importe qui au téléphone très important, ça. Euh,
0: je pense que quand tu arrives à ce stade-là... Alors là, on s'éloigne du, du 7 heures pour le lancement. Après, c'est quand même des sujets... Parce que 7 heures pour la commercialisation... N'empêche la commercialisation, ça implique le, le fait de vendre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de, de biais, de biais, biais psychologiques à ce niveau-là. Euh, moi, le truc que j'ai mal fait, et je m'en veux un petit peu, c'est de ne pas avoir... Euh, euh, tu vois, sur, si tu prends des rendez-vous, par exemple, tu dois closer la personne... Euh, bon c'est bien d'avoir tout le monde au début Parce que bon ça t'entraîne Tu vois ça te chauffe un peu En revanche à partir de 10 calls Je pense que c'est bien de mettre ne serait-ce qu'une petite case Sur ton Calendly ou sur mmh. ton agenda euh, Je comprends que La prestation coûte 1000 euros Et j'ai le budget nécessaire Pour l'avoir ouais. Pour le payer tu vois Juste que la personne coche ce truc là ouais. Et se dise bon je suis pas sûr, ça engage rien, mais juste psychologiquement, tu coches sur le truc mmh. et tu te dis qu'au moins... C'est enfin, pas une discussion de touristes, quoi. Tu vois on est là pour faire du cash. Ouais. Et, et ça, je pense que ça sauverait beaucoup d'entrepreneurs qui perdent beaucoup de temps à passer des calls et essayer de négocier, faire des devis.
1: <rire> mais toi, à un moment, avais ton calendrier gratuit sur ton ouais, lit, comme un ouais, petit coquin. Hein, ouais,
0: <rire> ouais j'avais mon calendrier gratuit, mais ouais. je, je filtrais, tu vois j'avais euh, une question qui disait, euh, voilà, je, je comprends avoir le
1: 1500 euros et tout ça. Euh... t'es rien de prendre des fessées, toi, en fait. Moi, j ai, j ai... avais T'avais Calendly gratuit. Il y avait des gens, ils t'appelaient juste pour t'appeler la causette.
0: Après, ma formation, elle, elle était à 1500 euros. Ouais. Donc, euh, donc, et t'as même pas délégué, de... Coquin Non, j'avais pas délégué. Mais je pense que c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être un bon vendeur. Ouais. D'avoir pratiqué pendant un an, c'est la souffrance nécessaire, justement, c'est ce que je disais. Ouais. Franchement, euh, mec, j'avais 10 calls par jour. Donc là, pour le coup, lot band et l'in-band, on ne peut pas dire que je suis mauvais, parce que vraiment, j'avais plus de clients par jour qu'une PME euh, par semaine. Quoi. Et genre, j'arrivais, mais je passais 10 heures, bah, tu vois, 10 bah, fois. Ouais. Ouais, je passais 5-10 heures par jour bah, au téléphone. Écoute,
1: 2021, j'ai fait 500 appels. Euh, 2023, j'ai fait 0 euh, Ouais. de vente. Mais je me rappelle à un moment,
0: je, 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 bah, après ça dépend des business. Moi, j'ai rien contre les gens qui font des appels de vente. Parce que si tu factures un truc, euh, 4000 balles, tu vois, des, des, gros, des gros projets et tout, forcément, bien sûr. il faut des sûr. Donc ça, c'est un truc que tu peux déléguer à un sales. Et je pense qu'on est, on est juste flemmards pour le faire. Euh, mais, euh, mais je pense que c'est très, très, très dur le boulot de sales. C'est très, très, très compliqué. D'autant plus que tu fais le call, mais tu as aussi toute la partie CRM après, suivi client, closing process, enfin, tu vois, quand tu vois euh, des, des sales, moi j'entends des sales qui me disent, ouais, je suis sales 360, c'est-à-dire en fait, tu t'occupes de tout, ouais. c'est-à-dire de la partie euh, acquisition, vente, closing, euh... alors, t'as même pas, as acquisition, setting, pour voir si la personne est potentiellement mmh. intéressante, closing, Ensuite à la customer Parce qu'il y a des celles des, ouais. des, des qui font le support aussi derrière ah ouais Mais, mais ouais. tu, tu, tu pètes tes câbles euh, ouais. Et les boîtes elles sont là ils passent euh, le balai hein, après même chez le ouais, client que... <rire> <rire> Elles nettoient les chiottes <rire> aussi à la fin de la journée ouais. Non mais moi j'ai des celles qui faisaient ça qui, qui terminaient du coup à 20h Et qui étaient payées une bouchée de pain tu vois Parce qu'il y avait une bonne ambiance dans la, dans, dans la boîte
1: ouais. Et pas euh... de variable parce que nous sommes tous logés à la même Ouais encelle. mais tu
0: comprends c'est difficile en ce moment ouais. euh, On est des petites boîtes et ouais. tout Enfin bref Bullshit de, classique de start-up euh, mais euh, mes boulot de sel c'est très 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 compliqué il y a des gens qui adorent moi à la fin des rendez-vous j'étais exténué tu vois genre euh, limite du mal à respirer etc et, euh, et en fait tu as beaucoup de touristes aussi tu vois donc faut réussir à, à rapidement euh, moi si j'ai un conseil à donner c'est juste euh, de, de faire le moins réfléchir les gens d'être agréable gentil euh, mais en revanche d'être très incisif sur le fait que on peut on n'est pas pote euh, on est moi si j'étais au téléphone c'est pour que tu payes quelque chose donc ouais. tu as des questions et je réponds à ta question en revanche je me raconte pas ta vie je suis pas ton psy euh, ne di... ne va pas dans tous les sens en posant des questions tu vois genre déjà même le, le, le moindre truc de se dire euh, parfois j'avais des mecs et du coup je raccrochais ça à un moment à la fin j'étais désagréable parce que j'en pouvais plus tu vois il euh, y a des gens qui arrivaient qui disaient euh, oh non mais j'aimais bien juste ce que tu fais donc du coup je voulais j'avais quelques questions contre... concernant ta formation alors explique-moi ce que tu fais ça, ça me faisait vriller, tu vois. Bah en oui. Mode, Je disais, bah, écoute, euh, tu as mon site Internet, ouais. tu regardes ce que je fais, et si tu intéressé, tu payes. En revanche, je vais pas passer une heure à t'expliquer euh, ce que je fais dans la vie alors que tu avais tout le temps du monde pour aller regarder, tu vois. Et il y a des gens qui ne sont vraiment pas respectueux envers ton temps et qui pensent, et eux, du coup, ils ont du temps à perdre, et donc, du coup, ils vont te le faire perdre. Et, il faut, faut être très... Euh, pas désagréable, j'ai pas envie de dire ça désagréable, mais très... Euh, euh, faut être assez autoritaire avec ce genre de gens-là, tu vois, de, de se dire qu'en fait, euh, euh, je suis désolé. En revanche, on, tu vois, t'as des manières gentilles de le dire, mais quand quelqu'un commence à partir dans des, dans des, dans des, dans des, discussions d'une heure, tu peux lui dire, écoute, je suis désolé, désolé, en revanche, j'ai pas beaucoup de temps, on a que 30 minutes pour que cette, cet appel soit, 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 soit le, que je réponde le plus possible à tes questions. Est-ce mmh. qu'on peut revenir au sujet, tu vois ouais. Un appel commercial, c'est vraiment que du cadrage et des règles à respecter, tu vois. Et je pense que c'est voilà, des conseils que je donne, parce que sinon, tu peux alors, rapidement partir ouais. en
1: burnout à passer de vie. Il y, y a deux trucs. Ou alors, trouver un moyen qui fait que tu es tellement bon avec ton process, ton marketing, le pricing, pour faire en sorte que tu n'es pas à faire d'appel de vente. Ou si tu es assez bon à déléguer ça. Premier truc. Deuxième truc, il euh, ne faut pas oublier aussi euh, que... Euh, on a des personnalités qui ne sont pas si différentes, je pense, toi et moi, notamment liées à la logique et à la patience. Et en fait, il y, y a plusieurs types de vendeurs, tu vois. Et j'ai vu ça, donc j'ai vu un, un livre où il y a cinq types de vendeurs. C'est ne sais plus que c'est, à l'éleveur, tu as le, hmm. le problème solveur, tu le... Enfin ouais. bref. Et euh, tu as des gens, littéralement, qui, <rire> qui closent des ventes en écoutant euh, les problèmes des gens, tu vois. Euh, D'ailleurs, euh, il y a plein de gens qui gardent certains logiciels... Prestations juste parce qu'ils s'entendent bien avec l'interlocuteur dans la boîte et parce qu'ils se marrent bien avec Jacqueline, euh, tu vois. Euh, et, puis, euh, et puis, tu vois, ils vont à des super restos payés par les deux boîtes quand ils font des trucs. Euh, on n'en est pas à ce niveau-là, nous, dans de, de hiérarchie, tu vois. Enfin, tu vois, ça c'est plutôt dans des, des boîtes où c'est plus processé, où les gens en ont un peu marre et tout. Mais même à notre niveau, y a, moi je pense qu'il y a des gens qui me payent quand je fais du ghostwriting. Tu vois, je sentais que la, la personne, elle me racontait sa life. Et je disais, ouais, mais sur ce sujet, euh, on va peut-être pas faire de passe. fait, non, mais et elle, la personne parle. Et en fait, et souvent, ils te l'avouent pas, mais il y a eu un jour un client, enfin une cliente plutôt, qui m'a dit, bon, bah, aujourd'hui, on n'a pas trop avancé, mais c'est pas grave, ça m'a fait du bien de parler, t'inquiète et tout, tu vois. Et elle est partie, on n'avait rien fait, tu vois. Mais ouais. je sens qu'elle en, en avait envie, tu vois. Par contre, j'étais payé, Ouais. tu vois. Donc, quand tu es payé à l'heure, à la limite, si la personne, elle, elle veut te raconter sa life, il faut la cadrer, hein, bien sûr. Euh, mais après, le truc, c'est qu'au bout d'un. En fait, a... quand les gens. Tu vois, chaque euro supplémentaire est, est vraiment important. Euh, souvent, ils, ils sont stressés, tu vois, par le temps qui passe, tu vois, etc. Quand tu commences à être dans une certaine largesse financière, bah, tu vois, si tu passes une heure avec un type, tu vois, ça coûte 50 balles. Euh, tu pas là, tu vois, à te dire, oh, il reste 20 minutes. Tu t'acceptes que, tu vois, c'est la construction d'une relation que euh, tu as tout fait partie en fait du, du processus mmh. et euh, c'est pour ça que c'est difficile et que en fait souvent moi je mets il y a un truc que je dis et je mets toujours un gros warning qui est si euh, acheter ce produit vous met en difficulté détresse financière ne l'achetez pas tu vois ça va pas vous sauver en fait tu vois mmh. et euh, c'est important pour moi parce que euh, au poker il y a un truc qui s'appelle le, le scared money Scared money c'est en fait quand tu joues à des limites trop hautes par rapport à, à ce que tu peux te permettre du coup tu joues pas ton meilleur poker en tout cas tu prends pas les meilleures décisions les plus logiques parce que chaque décision en fait devient beaucoup trop problématique du coup tu baisses ton niveau de jeu et c'est la même chose avec les gens qui achètent des produits éducatifs en scared money c'est à dire qu'en fait ils vont ils vont surinterpréter la valeur que tu vas faire ils vont être beaucoup moins indulgents ils vont être beaucoup moins patients ils vont vouloir des résultats beaucoup plus immédiats et euh, souvent ils vont pas avoir le bon état d'esprit tu vois et... C'est pour ça que ça m'a
0: toujours fait peur de déléguer la vente parce que je me suis dit ça va s'il m'amène des clients c'est très important de d'avoir de, de, des, des, des commerciaux qui vont accueillir des clients qui vont vraiment y trouver un intérêt ouais. avec ton produit ou ton service tu vois et je pense que le meilleur personne en fait quand as un sales qui t'a trop vendu le truc bah oui tu en veux au sales tu vois en revanche quand es... c'est toi qui as pris la décision même si ça correspond pas à 100% de tes trucs tu vas pas te plaindre en soi tu vois c'est pas très grave un peu à voir, mais bon, tu t'en fous, tu vois. Ouais. C'est toi, quoi. Et c'est vrai que moi, je suis tombé sur des commerciaux. Moi, je déteste euh, les commerciaux. Je, déjà, je... je, je... Je n'achète jamais avec un call commercial, par exemple. Genre, très ah bah oui, bon. non, mais moi non plus. Genre, j jamais. Euh, j'achète ou euh, j'achète pas. Ouais, raison, ça. Je ne vais pas
1: faire un call avec le. Exactement. D'ailleurs, ça me saoule. Tu as deux minutes pour en parler Non, non je n'ai pas, pas... pas ton temps. offre. Euh... Et me, je me casse si pas les couilles. Je... Dis-moi ouais. le prix. Non, mais le prix, ça dépend. Je te l'annoncerai. Non, mais tu ne m'annonceras rien. Donne-moi une fourchette. Tu vois, ne me casse pas les couilles, en fait.
0: Et je pense qu'on est dans cette ère de plus de clarté, plus de visibilité, plus de transparence aussi. tu vois pas d'essayer d'être un peu tricky sur, euh, sur la vente.
1: Et je vais même, on peut finir là-dessus, je vais même te dire un truc. Je me suis renseigné à l'époque, c'est un deux ans, sur un programme d'accompagnement sportif. Le mec m'a foutu dans un funnel, tu vois. Donc en fait, j'avais envie de lui dire, bon, bah, tu vois, je suis probablement un, un type de client qui peut payer 5 ou 6 fois plus que le, le type. Je veux pas le truc de base, je m'en fous, en fait. Ouais. Il me fout, donc du coup, j'arrive dans un funnel, il me pose des questions, le truc, bla black call de vente le mec était tellement mauvais. C'était ce que j'appelle un bro. Tu vois. Donc, il m'appelait bro. Ouais, Donc, ai il m'appelait euh, toujours par mon prénom. T'sais. Il croit trop que... Non, ouais. mais Thibaut... Mais... Que tu me parles Thibaut de... C'est pas ton pote, tu vois. Ouais. Et puis, tu sais... Ah, et puis, voilà, voilà ce qu'on va faire, Thibaut. Et puis, blabla. Bla, et puis... Et puis, c'est es... qu quoi -ce que tu me parles Téteste, En fait, ouais, non, mais, en en fait trop, le quoi. mec, il est là pour te closer. Ouais. Et, euh... et en fait, tu lui donnes les objections. Et moi, j'étais ferme. Je lui dis non mais... Écoute, ça ça me convient pas, j'ai bien compris le truc, c'est pas du tout ce qui me convient, donc je préfère te faire gagner euh, 15 minutes, déjà on a fait 15 minutes, pour moi c'est trop long, tu vois, il m'a donné le prix, le mec évidemment il avait fait le beau tout le col, au moment où il doit m'annoncer le prix, tu sens qu'il a ses pieds, tu vois. Ouais. Alors le prix, et puis tu sais, il met, je sais pas, il prend 10 000, et je dis, mais non, je le préfère, enfin, je n'ai pas dit, mais... Et, et, et le gars, il essaie de me casser les couilles sur les objections, alors c'est leur ouais. but de, de réduire les objections, mais je lui dis, non, mais... Ça sert à rien. Je, je, je n'achèterai pas ce, ce produit. Il a réussi le gars à me faire moins, à me donner moins envie d'acheter le produit qu'avant l'appel. Ouais. <rire> oui. C'était pas, c'était pas le CEO hein. C'était un, hmm. c'était un gars, c'était un setter quoi. Beaucoup
0: de mauvais, beaucoup de mauvais euh, vendeurs, moi. C'est ça qui me fait, euh, qui me fait très, très peur c'est trop surtout en France les Américains sont très forts mais ouais. euh, en France c'est très 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 difficile d'avoir des bons setters moi j'ai un mec qui m'a envoyé une démo de, de vente parce que je voulais faire du setting mmh. aussi Boah, ça m'a dégoûté pareil le bro quoi salut Kevin comment ça va tu sais, ils ont fait un appel d'échange ils ont enregistré pour voir ce qu'ils pouvaient faire tu ouais. j'avais envie de vomir quoi franchement je disais ah, non mais pas du tout quoi à la limite, tu te tais t'écoutes tu poses les questions mais tu oui. réponds oui non euh, ça non c'est pas possible ça c'est peut-être mieux euh, ok bah tu veux 5% Voilà ouais. tiens 5% et, et close et, Tu vois Faire rapide Efficace Genre moi je, je suis comme ça J'aime bien qu'on me close Efficacement Et euh, d'ailleurs Je négocie jamais Et je, je, voilà, Dès que je dis que c'est bon C'est un bon deal Je signe le devis Et c'est bon tu vois, alors, oui.
1: Je réfléchis pas T'as as du, du sales dans ta formation euh, Non Mais je pense que je devrais en parler moi. Parce que tu sais tu sais que moi, quand je me suis lancé dans Sales, j'ai fait des entretiens de Sales. J'étais tellement nul. Ouais. Franchement, et les, franchement, et la différence entre à l'époque et maintenant, en fait, j'ai jamais été formé au Sales. Je me suis auto-formé, tu vois. Même les, les formations de Sales, je ne suis pas sûr qu'elles te fassent...
0: Euh, je pense que le meilleur moyen, c'est ce que disent tous les bons commerciaux, c'est que le meilleur moyen de devenir un bon Sales, c'est de le faire, c'est de pratiquer. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que tu as plein de... Moi, la première fois que j'étais en vente, j'étais... Euh, elle me donnait une objection. T'es là, t'essaies de la piéger. T es, t es un peu en, en bataille avec les objections, en disant, ah, t'es pas sûr vraiment de ton truc. Bref.
1: En fait, mais, non, mais les gens sont tellement anxieux. Ce qui est ouf, c'est que quand je bossais dans des boîtes, quand je faisais des appels de vente, j'étais anxieux, j'avais peur de l'appel, en fait. Moi aussi. Ouais. Et euh, maintenant, alors j'en fais plus, mais j'en ai fait beaucoup. Et J'embrasse l'appel, je sais pas comment on dit, j'accueille l'appel, tu vois. Ouais, je suis chaud. Ouais, moi aussi, si je fais un appel commercial, je suis, je suis très chaud. Tiens, mais c'est quoi euh... ça Je vais le noter. Avant, j'étais anxieux, avant, les appels, les appels avec des, des prospects. Ouais. Et ben bah non, parce, parce que, parce en que fait... As confiance
0: aussi. tu as pris confiance aussi en toi, en ton produit, tu es fier de ce que tu fais, tu connais les résultats que tu as apportés. Alors, bien sûr, tu je sais que as ça. un goût du
1: goûtistant. Bah, tu vois, si tu me foutais... Franchement, un truc hyper dur, tu nous fous un jour, en téléprospection... Euh, pour euh, Orange ou, ou Free ou je sais pas quoi oh, bah, et t'appelles une base de données non sollicitée et t'essaies de faire passer les gens de Orange à Free ou je sais pas quoi ouais. ça ça c'est dur ouah. ouais ça tu, vois. Dur. tu penses que on je pourrait faire que mieux
0: que les, les gars moi là bas je pense que j'arriverais à faire des petits trucs ouais mais
1: c'est plus dans la tête et dans l'énergie que ça me prendrait du, du non mais je pense que ça c'est vachement dur ouais. hein. c'est très très chaud qu'est-ce que tu fais par rapport à ça quand tu reçois un appel moi je dis je suis pas intéressé en fait
0: ça, ça dépend tu vois il y avait un, un, un passage dans le Wall Street où le mec est, est très très fort tu vois en mode euh, il dit oui vous aviez investi quelques milliers ah ouais. de, quelques, quelques dizaines d'euros il y a quelques temps écoutez la bourse est en train de décoller en son... tu sais genre il dit, ce pitch franchement tu prends juste cette partie là c'est une démonstration de vente extraordinaire tu vois bon, je pense que je la jouerai plus hein, un peu à la Jordan Belfort parce que parce que t'es c'est de la vente, c'est de la vente, euh, vente c'est qui dit, euh, en fait, tu as, as des produits, c'est des yaourts, donc tu t'as Leclerc, Monoprix euh, et quelques, un autre magasin, Franprix, euh, le yaourt il sera au même prix globalement dans les trois magasins, tu vois, donc si tu as le pot de yaourt qui est euh, chez Franprix qui est moins cher, tu vas aller chez Franprix, parce que c'est les mêmes, tu vois, euh, en revanche, Là où tu... et Dans les appels téléphoniques, c'est un peu pareil. Le... C'est que le prix qui compte, tu vois. Le prix par rapport à l'offre qu'on te propose. C'est toujours de... Sur les bas un... prix. C'est une bataille de prix. Sur les Là, bas prix, ouais, ouais, ouais. C'est que du... de la bataille de prix. C'est pas, pas de... sur les hauts prix. Oui, mais c'est pour simplifier ouais. le truc de se dire... Bah ouais, en fait, parfois, vous avez des produits... Euh, ouais. qui... C'est pas le prix qui va faire le... la valeur. Un ouais. yaourt, ça restera toujours un yaourt, tu vois. voir le... Le... le truc que tu prends. Euh... Mais euh, surtout de la même marque, quoi. Euh... Mais du coup, la valeur, du... le prix il voilà. n'y a pas vraiment de valeur, le mec il va me dire euh, bah, moi ce qui va, ce qui va compter c'est pour le même prix je peux avoir plus, ou alors euh, est-ce que pour le même prix ou pour le moins cher je peux avoir la même chose quoi, tu vois et donc du coup ça va plus être en mode euh, ouais bah je sais que vous avez un abonnement euh, que vous payez 20 euros vous avez 100 gigaoctets, je sais que c'est l'argument qui va compter, voilà moi je vous propose le même forfait pour 15 euros par mois tu vois Au lieu de, bah, et en fait simplement euh, la première question c'est bonjour combien vous payez par mois et combien est-ce que je peux vous offrir en moins, tu vois, sur, sur le truc Pas de bullshit en mode, euh, comment ça va aujourd'hui, etc. Enfin, je m'en fous, tu vois, c'est pas... Je, 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 vite, tu vois. Qu'est-ce que tu me veux Qu'est-ce que tu m'offres Ok, go. Mm -hmm. Et quelle est l'étape Simple. Parce que, pareil, tu me dis, ouais, j'ai gagné 5 balles, mais est-ce que les 5 balles... Euh, me prennent du temps ouais. euh, pour le mettre en place. Est-ce que la modification du ouais. temps que j'ai passé va ça ne pas finalement en plus fait, cher S'il si ouais. me dit même dans la même phrase, euh, « Ok, bah écoutez, je vous propose un forfait à 5 euros moins cher par mois, ce qui fait euh, bah, euh, presque 50-60 euros d'économiser par an. » La seule chose que vous allez à faire, c'est je vous envoie un lien, vous cliquez dessus et boum, vous êtes dans le contrat. Je fais « Vas-y, go. » Tu vois, pas de problème. Je m'en fous. Ouais. Euh, D'ailleurs, ce qu'ils font très bien Free, dans, chez Free, as des boxes dans tu donnes ton numéro de téléphone tu souscris avec ta carte bancaire, tu prends ta petite carte, tu t'en vas et ils de d'enlever de, ton numéro de téléphone chez les concurrents en une semaine ah, et t'as ton ouais. truc. Est, il est bon, hein, lui. Il très, est... très, très fort. Ouais, ouais. Le process, il est extraordinaire. Si vous allez chez Free, essayez d'aller regarder justement comment est-ce qu'ils arrivent à closer ouais, de nouveaux ouais, clients parce très, que c'est une bon. machine, de, machine de guerre. Quoi. Bon, on a terminé. Merci, le bro du Gotistan. N'hésitez pas encore bossistan. une fois à commenter pour donner des sujets. On va essayer de, de, de regarder la prochaine fois et euh, bah on se voit demain <rire> probablement ouais, pour envoyer sur Youtube ciao allez ciao